0: Engagement, de débat, et c'est toujours sur une programmation mensuelle. En février, on voulait parler révolution, mouvement citoyen et mobilisation. Donc, jeudi prochain, on a notamment euh, une projection sur euh, la, le printemps arabe en Égypte en 2011 avec le suis le peuple, c'est un documentaire euh, qui est enfin, tourné par l'Égypte. Le jeudi suivant, on va parler euh, d'urgence climatique et mouvement citoyen avec l'extinction rébellion et la suite du monde. Et euh, ce soir, on est là aussi très honorés d'accueillir euh, Philippe Jol Michel Perazzi et Sébastien Roissel de Radio qui assurera la, la réalisation du débat. Euh, on est aussi en direct avec Télémouche et Radio Bernard, qui est la radio participative de Coco LM. vous pourrez écouter ce qui se passe ce soir dès demain. Voilà. Euh, bah, je vais
1: passer la parole à Sébastien. Merci beaucoup. Bonsoir, euh, donc, euh, bah, merci d'être euh, présent et d'être euh, nombreux. Euh, je vous présente donc Sébastien Bastel, je suis journaliste au mensuel L'Oralie. l'Orabie. Alors, le journaliste, c'est ce journal-là, c'est un mensuel, c'est euh, tout pareil, associatif, qui est en vente. à peu près, le, c'est le prix, le prix d'une peinte que vous êtes en train de serrer. voilà. Et on en a d'autant plus besoin que, donc on a un associatif qui existe depuis 2003, qui traite, bah, comme, euh, comme le font les, les deux invités ce soir, de, de l'actualité en PACA et principalement enfin, de l'actualité politique. On a lancé un site internet euh, il y a quelques temps, enfin on a relancé notre site internet euh, et ça nous permet effectivement de, de toucher de nouvelles personnes. Il se trouve qu'on ben, va peut-être pas, euh, on va gauche, on va peut-être pas passer des élections. Euh, donc on a de grosses difficultés, donc euh, si vous voulez, à la table, il y a la possibilité de s'abonner, d'aller sur le site, euh, voilà. Et on est effectivement très très content et euh, honoré d'animer ce débat avec deux figures, euh, à un moment qui est quand même pas, pas simple, mais ça y est c'est terminé, vous ne pouvez plus nous sortir sur listes électorales. Euh, néanmoins le débat, enfin, le, débat, le débat continue, la question elle est posée pendant euh, voilà, le changement est-il possible à Marseille, et pour en discuter, donc là, il y a deux, euh, ben, deux, deux figures, on ne va pas dire de Marseille. Mais on a Philippe Pujol, pour le, pour le coup donc, journaliste, ancien qui a été à la Marseillaise Prix Albert Londres, euh, qui a écrit, donc, que vous trouvez aussi à la table, à la table de presse, euh, La chute du monstre. Euh, et Michel Peraldi, sociologue, euh, travaillant euh, de concert avec, euh, avec Michel Sanson. Euh, d'ailleurs, la, revoir les, les, les films que euh, Michel a fait notamment euh, Marseille contre Marseille, est toujours très, très éclairant. Euh, moi, je pense que la première question, oui aussi le mode opératoire, c'est-à-dire qu'on va, on va commencer une présentation, une discussion entre les invités, et ensuite, effectivement, vous aurez bien évidemment la parole et on pourra discuter, euh, prendre effectivement des questions euh, de la salle. Moi, ce que je voulais euh, peut-être commencer, sur, effectivement, on est sur deux, deux types de, de livres, vous êtes de toute manière dans des postures qui sont différentes, euh, vous ne parlez pas du, euh, du même endroit. Mais vous attaquez de toute manière vos bouquin de la même manière, on est, on est rue d'Aubagne, vous parlez de la pluie, mais c'est jamais à Marseille, c'est jamais que la pluie, c'est aussi la question de la politique, la question des structures, avec la volonté de faire euh, peut-être un livre un peu plus coup de poing, je me souviens moi du, du Facebook, genre euh, de, tu avais marqué euh, ma contribution au changement, avec la, la, la figure euh, du livre là, et Marseille en résistance, effectivement en résistance. Il y a quand même une volonté militante, mais en même temps, comme on est dans un ouvrage de sociologie, une volonté d'analyser les structures. Donc, bah, la, la chute du monstre, est-ce qu'on est juste dans la, la, la perpétuation, ou est-ce qu'il y a des choses qui changent Est-ce que tu peux nous présenter, en quelques mots, le livre et un peu la, les spécificités de ce que tu voulais dire
2: euh, Oui, merci. Euh... D'ailleurs, petit truc sur le Ravi. Vraiment, c'est important le Ravi. Et quand il vous dit abonnez-vous, mais faites-le franchement. C'est un journal qui a vraiment une grosse importance à Marseille. Et euh, euh, c'est pas un détail. C'est-à-dire qu'avoir un, à, avoir un, un canard satirique comme le Ravi, c'est très important pour une ville. On est une ville qui a qui avons énormément besoin de, de médias, de presse. On a l'impression qu'on en a beaucoup, mais on n'en a pas assez. On n'en a jamais trop, dans, dans, parce que euh, les choses, il faut les raconter sous une multitude d'angles. Et le avis apporte un angle qui est toujours nouveau. Donc euh, pensez vraiment, ce n'est pas, c'est pas un petit journal, le avis C'est un, un, un bon journal qui existe depuis longtemps. Et dans ces angles-là, ben, moi, j'essaie d'apporter aussi ma contribution avec une autre... Une autre, une autre voie, on va dire, et euh, j'avais pas prévu d'écrire ce livre du tout, c'était pas mon intention, j'étais sur un autre livre qui sortira en mai, qui a strictement aucun rapport, qui est un Western Corse, donc j'étais très loin de faire euh, quelque chose sur Marseille, mais au moment où il devait sortir, il y a eu les effondrements de la rue de bagne donc on a enlever le western de Corse, puisque si au moment où des immeubles s'effondrent à Marseille, moi je parle de la Corse au XIXe siècle, ça va faire bizarre. Donc euh, on, a, on a arrêté ce livre, et j'ai pas eu l'intention, dans un premier temps, d'écrire sur, euh, sur Marseille, et c'est la, la, l'interview de Godin, dans l'IB qui, euh, qui est un tel, une telle addition de déni, que je pense des dénis sincères de sa part, c'est-à-dire même pas des dénis politiques, je pense qu'il pense ce qu'il dit, c'est ça qui est pire. Euh, c'est même plus de la stratégie, que euh, je me dis, bon, il faut que j'écrive. En même temps, j'ai déjà écrit La Fabrique du Monstre. La Fabrique du Monstre qui déjà décrit euh, des systèmes. Alors, c'est toujours... Tout ce qu'on écrit n'est que la surface de l'iceberg. Hein. C'est-à-dire il euh, y a toujours à raconter, il n'y a pas de problème. Et, euh, et donc, je n'ai pas le même type de travail à faire sur ce livre. La Fabrique du Monstre, c'est 10 ans de boulot. La chute du Monstre, ça ne sera pas 10 ans de boulot parce que ça arrive après le 5 novembre. Donc, je trouve qu'il faut être sur quelque chose de plus... Euh, puisque j'étais dans le 19e siècle à l'époque, puisque j'avais fini d'écrire celui sur, sur la Corse, ben sur les, les pamphlets euh, politiques de, 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 du 19e siècle. Et je me mets sur ce, ce type de livre sans avoir une approche militante pour autant. Je ne me dis pas je vais faire tomber qui que ce soit, j'ai jamais cru qu'aucun livre aujourd'hui puisse faire tomber grand-chose. C'est fini Albert Londres. Ouais, enfin, oui, voilà. Mais, euh, mais par contre, euh, l'idée pour moi était de, d'être plus en dénonciation et de m'occuper que des gens qui sont au pouvoir. Parce que dans la fabrique du Mans, il y a des socialistes, il y a, il y a beaucoup de monde. Et là, ben, ils ne sont plus au pouvoir. Donc à euh, aucun pouvoir, ni à la région, ni au département, ni à la ville, ni à la métropole. Donc je ne m'occupe pas d'eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire. Ça veut dire que je m'occupe pas d'eux. Et, euh, euh, et après, ben, j'essaie de dérouler plein de petits réseaux, plein de petits événements qui, euh, l'air de rien, ont plus d'importance que certaines choses, comme le cercle des nageurs, on, est, on nous rabat les oreilles avec le cercle des nageurs, c'était un lieu d'influence qui n'a plus d'influence depuis à peu près 2008, et euh, je voulais justement essayer de, de mettre à jour un peu quelques, quelques nouveaux lieux, et euh, essayer que, qu'on voit ce qui se passe, essayer d'avoir une analyse de tout ça, tout en essayant de faire du terrain, en essayant toujours d'être très près, de, du malheur que ça apporte, notamment dans les quartiers populaires. Mais on a vu que les quartiers populaires, c'était pas que les quartiers nord, c'était pas que les cités. C'est le troisième arrondissement, par exemple. Vous voyez sur la couverture, c'est une photo d'Yonne Lamoulaire. Euh, c'était un gamin avec un, un masque de monstre qu'il a trouvé dans la poubelle, on l'a pas monté cette photo, c'est une photo pendant le tournage d'un film, d'un documentaire que, je, que, que j'ai fait qui va passer bientôt, et euh, donc il est dans le documentaire, ben on a un petit avec un pantalon Star Wars, des crocs, et un, un masque de monstre qu'il a trouvé, qui joue dans le quartier le plus pauvre d'Europe, et, euh, euh, et donc c'est, euh, c'est, 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 c'est de ces gens là aussi que je veux parler, et je veux qu'on les, qu'on les remette, qu'ils aient à nouveau une voix, qu'ils aient le droit de parler, avant même d'en faire des citoyens, parce qu'on va y venir, pour eux c'est pas encore gagné, mais déjà déjà faire qu'ils existent Donc aussi, ce n'est pas qu'un livre politique, c'est aussi un livre qui veut faire réexister à nouveau ces, ces populations déjà un peu oubliées, délaissées en tout cas du grand public.
1: Michel, de votre côté, ben Marseille en résistance, on est effectivement sur aussi une volonté, le le thème du débat, enfin c'est quand même le changement est-il possible à à Marseille Il y a de prime abord l'impression, effectivement, en creusant au niveau des des structures sociologiques, de l'identité ou du parcours des des politiques, on se dit qu'il y a la perpétuation du même, mais il y a aussi un un certain nombre d'évolutions quels changements sur, quel changement sur Marseille et qui, euh, qui sont montrés dans, la, dans l'ouvrage Alors,
3: juste pour reprendre ce que disait Philippe, nous, on a fait ce bouquin
1: euh, en se
3: disant... On avait fait un livre avant qui s'appelait « Gouverner Marseille », qui était une analyse euh, très, très socio-historique de, euh, du système marseillais. Voilà, on peut le dire comme ça. Et qui était, en fait, sur les années de fer, etc. Et donc, 15 ans après, on s'est dit... bon. On voit bien, alors c'était très intuitif, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en train de disparaître, et donc on s'est mis au boulot. On s'est mis au boulot au mois de mai 2018, c'est important, parce que c'était bien avant le mois de novembre 2018, on commençait à interviewer les uns, les autres, euh, madame, euh, comment elle s'appelle, euh, Suzerain Non, Vassal. Euh, euh, donc euh, on, on a interviewé toute une série de gens comme ça euh, pour comprendre ce qui était en train de se passer, et puis pouf, 5 novembre, l'effondrement de la rue... Gros, euh, enfin, je je pense qu'on l'a tous pris dans la figure, huit morts, etc. C'est un événement considérable. Mais surtout, on a mesuré deux choses à partir de cet événement. Première chose, euh, je je pense que Philippe est d'accord là-dessus, puisqu'il l'écrit aussi. Au-delà du fait que la municipalité est responsable, etc., etc., il y a eu une gestion émotionnelle de cet événement qui a été catastrophique. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces, ces artistes, moi je le dis comme ça, euh, ces grands artistes que sont les politiques pour moi le politique c'est fondamentalement du théâtre rien d'autre que du théâtre je m'expliquerai peut-être après sur la différence entre les institutions politiques et les acteurs politiques le politique c'est du théâtre et je, j'ai, on a trouvé et Samson était aussi un grand spécialiste du théâtre politique on a trouvé qu'il n'était même plus capable de gérer théâtralement et émotionnellement euh, un événement aussi considérable et là on se dit il y a quelque chose de, de, de foireux au Royaume des, des élus, ZELU euh, il y a quelque chose de foireux au royaume des élus, il faut qu'on aille creuser sur ce qui est, non pas simplement quelque chose de la fin d'un cycle, mais cal- carrément quelque chose d'une nécrose euh, d'un système qui... Euh, qui de lui-même, parce que personne l'a poussé, qui de lui-même est en train de s'écrouler. Donc on est allé regarder du côté du, euh, du PS, parce que c'est quand même extraordinaire d'imaginer que ce parti, alors on va parler de Godin, mais quand même, ce parti a gouverné Marseille pendant 50 ans, il a gouverné le Conseil général, il a gouverné la région, il y a très peu de lieux dans lesquels autant de puissances ont été accumulées, et en l'espace de quelques mois, il se dissout dans la société locale, aussi facilement qu'un sucre. Le PS s'est dissous. Quand quand on commence le bouquin au mois de juillet, ils ont vendu leur local, comme une association qui n'a plus de de revenus, ils ont vendu leur local. Le secrétaire à l'époque, la secrétaire, c'est une femme, la secrétaire s'installe à Arles, dans un vieux local pourri, elle n'a même pas le permis. Donc vous imaginez ce qu'est devenu le PS, c'est devenu une espèce de structure complètement, je reprends le terme de Mélenchon, complètement gazeuse, il n'y a plus que des bulles, et encore, euh, voilà, donc on est complètement, euh, euh, moi je je le dis sincèrement, on est complètement interloqué par ça, alors Godin, les changements, Euh, Godin il est au pouvoir, il a la municipalité, il a le conseil régional, et en même temps on se rend bien compte que lui aussi il est en train de perdre quelque chose, Euh, alors je, je le dis maintenant, euh, Marseille et la France ont été gouvernés pendant 200 ans par des avocats, des profs euh, et des médecins. Le personnel politique, l'élite politique, entre guillemets, l'élite politique française, et à Marseille encore plus, avec une grande inertie et une grande stabilité, ce sont des avocats, des médecins euh, euh, et euh, des professeurs. Quand on regarde la municipalité Gaudin à partir des années 2000, un prof, dans une école de l'Opus Dei, privée de l'Opus Dei, hein un médecin généraliste, le pauvre, en pas de vanille, bon, euh, voilà, euh, et deux avocats, on en parlait tout à l'heure avec Philippe qui les connaît, deux avocats qui ne sont plus des avocats pénalistes comme l'était. Pesée, etc., et d'autres grandes figures du socialisme, même de fer d'ailleurs, mais qui sont des avocats d'affaires, c'est-à-dire qui s'occupent, ben, notamment qui s'occupent de traiter un certain nombre de dossiers des marchands de sommeil, par exemple, oui, qui leur font euh, les dossiers au cas où il euh, y aurait des méchants qui viendraient le, leur faire des, des misères, euh, bon ces pauvres gens, les marchands de sommeil. Donc euh, euh, la, la municipalité de fer, tout d'un coup, est portée par des promoteurs, des petits commerçants, des petits avocats d'affaires ce que, ce que nous, on a appelé, parce qu'il faut bien donner un nom aux choses, une petite bourgeoisie affairiste subalterne. Moi, j'adore ça. Petite bourgeoisie affairiste subalterne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est pas, pas le grand capital. Le grand capital, il est revenu à Marseille. Il est revenu parce que la rente foncière est intéressante et que du coup, on a vu arriver des gens qui ont, qui ont, qui ont lancé des projets immobiliers, etc. Euromède, c'est le grand capital. Euromède. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Mais euh, autour de, cette, de ce grand capital, il y a une petite bourgeoisie affairiste qui s'est, euh, qui s'est constituée et qui ramasse les miettes. Ben, c'est eux qui ramassent euh, les euh, réservations au restaurant des, des croisiéristes quand euh, les croisiéristes daignent s'arrêter à Marseille. C'est eux qui ramassent euh, le, le, le petit bout de savon, les bénéfices du petit bout de savon qu'achètent les croisiéristes. Et puis c'est eux qui ramassent les marchands de sommeil, de la promotion immobilière, la rente immobilière qui est devenue dans cette ville l'économie dominante. Cette ville est dominée. Après avoir été dominée par l'État qui était le premier employeur dans cette ville, cette ville est devenue une ville dominée par une économie de la rente, ce que les économistes appellent les économies résidentielles. Le le terme d'économie résidentielle est un peu euh, falot je trouve il est un peu euh, pâle pour dire une économie de la rente foncière, c'est-à-dire qu'on rentabilise autant qu'on le peut un seul... euh, 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 Philippe l'a dit, euh, euh, on a à Marseille le quartier le plus pauvre d'Europe, Mais Marseille était, au début des années Vigouroux, Marseille était la ville la la moins chère d'Europe. Ce qui est faramineux, parce que tout d'un coup, ça a attiré les appétits des promoteurs, etc. Voilà. Donc on découvre que derrière cette municipalité... Il euh, n'y a pas simplement la perpétuation du système Godin qui aurait pris la place du système de fer, etc. Il y a un véritable changement très profond dans cette ville qui est une, un véritable changement et probablement quelque chose de l'indication d'un conflit, enfin d'un conflit en tout cas euh, d'une frontière, de de quelque chose qui ne marche pas, entre des bourgeoisies elles-mêmes. C'est-à-dire, cette petite bourgeoisie euh, affairiste et subalterne à Marseille, elle a le pouvoir, mais ça ne veut pas dire que l'intégralité de la ville lui reconnaît ce pouvoir. Marseille est gouvernée aussi, si on le dit comme ça, euh, Marseille est gouvernée depuis la fin de la guerre, par quelque chose qui est un humus social et qui est celui de la démocratie chrétienne. Marseille est gouvernée par la démocratie chrétienne depuis la fin de la guerre et ça continue. Quand on a analysé comment En Marche qui tombe du ciel euh, 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 parachuté par, par Macron, comment En Marche s'ancre localement, ben ils vont chercher la démocratie chrétienne. Ils vont chercher des gens qui sont ancrés, qui sont légitimés par la démocratie chrétienne, etc. Et donc là, il y a une sorte de petit... Oh, il y a des grincements, il y a des petits... Voilà, ça, ça se frotte un peu les épaules entre cette vieille démocratie chrétienne raisonnablement étatiste, parce qu'on ne fait rien à Marseille sans l'État. L'État, aujourd'hui, c'est le premier employeur, c'est le premier aménageur, c'est le, le gouverneur, en réalité, de Marseille. Marseille est gouvernée par l'État, pas gouvernée par les élus, elle est gouvernée par l'État. Donc l'État, c'est une puissance sans laquelle on ne fait rien. Donc on, on aperçoit ce, ce conflit comme ça, et je, je termine sur une troisième chose. La troisième chose qu'on voit, c'est que, ce, tous ces petits mondes qui sont en train de s'agiter, le PS qui s'effondre et qui disparaît, euh, euh, dissous dans le café, euh, euh, la, 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 les, la société ou la sociologie que porte gaudin qui est en train de se transformer et qui est en quelque sorte repris en main par cette petite bourgeoisie affairiste, sont à des années-lumière de ce qui est euh, une nouvelle émergence et une nouvelle... Euh, 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 une nouvelle catégorie sociale qui apparaît dans Marseille et qui sont vous. C'est vous. C'est, enfin, c'est vous. Ouais, moi, je suis trop vieux. En fait, c'est nous aussi. Si on peut mettre un peu des vieux dedans, c'est pas plus mal. Ce qu'on a appelé la classe créative précaire. Alors c'est quoi la classe créative précaire C'est ben, les intermittents du spectacle, euh, les gens des collectifs, les gens de Coco Velton, Coco et Velton, les deux ensemble. Euh, mais c'est aussi, et si on est un peu sérieux démographiquement, les 60 000 étudiants qui vivent à Marseille. Il y a 60 000 étudiants qui vivent à Marseille aujourd'hui. Il y a plus d'étudiants que d'ouvriers à Marseille. Marseille était une ville industrielle, elle a été une ville ouvrière. Ça n'est plus une ville ouvrière et ça n'est même plus une ville d'employés. Marseille est une ville de chômeurs et d'étudiants et d'intermittents du spectacle. Plus belle la vie, alors vous avez tous rigolé, plus belle la vie. On a fait tout un chapitre sur plus belle la vie. C'est vachement intéressant plus belle la vie. Plus belle la vie, ils sont en plus dans un rapport un peu scopique avec la ville, c'est-à-dire qu'ils se regardent beaucoup. Les gens qui font, qu'on voit dans le, le, la série « Plus belle la vie » ressemblent beaucoup aux gens qui font « Plus belle la vie ». C'est un rapport scopique comme ça. On se regarde, on se filme et on se donne à voir aux autres. 8 000 personnes ont été employées par « Plus belle la vie » depuis que « Plus belle la vie » existe. 8 000 personnes. C'est probablement une des entreprises à Marseille qui est les plus, les plus régulières dans ces emplois. Alors attention, les emplois... C'est pas des emplois d'employés, permanents, etc. C'est deux mois de contrat par-ci, deux mois de contrat par-là, etc. C'est de la classe créative précaire. Et cette classe créative précaire, elle est à des années-lumière, alors on en parlera peut-être de façon un peu plus précise dans les choses, elle est à des années-lumière de ce système politique. Pourquoi Non seulement parce qu'elle ne se reconnaît pas, il n'y a qu'à vous regarder et que quand on vous voit, on se dit, euh, s'ils arrivent à se reconnaître dans Godin et dans Vassal, à mon avis, c'est qu'il y a 15 ans de psychanalyse et qu'ils n'ont pas fait. Donc je veux dire, c'est, c'est assez facile de se dire qu'on ne se reconnaît pas dans ces personnages. Mais en plus de ça, alors je le, le dirais de façon plus politique, là je le dis de façon sociologique, on n'a plus besoin d'eux. Les, la, la petite classe créative précaire, les euh, étudiants, euh, euh, les, les, les créatifs même quand ils ne sont pas précaires, ils n'ont plus besoin des élus comme les employés ou les ouvriers des années 60 ou des années 70 avaient besoin des élus. Le fameux clientélisme n'en plus besoin. Pour trouver un logement, vous n'avez pas besoin des élus. Il vaut mieux avoir des potes, il vaut mieux avoir des réseaux. Il vaut mieux avoir, à la limite, des agences immobilières qui traficotent les choses. Pour trouver un boulot, il est bien évident que si vous êtes un créatif précaire, vous n'allez pas trouver du boulot par les élus. C'est ridicule. Vous allez le trouver par les réseaux de potes et tout. Et donc, on s'aperçoit de manière extrêmement crue et extrêmement quotidienne que tous ces gens n'ont plus besoin des élus. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce sur quoi on conclut le bouquin, quelle que soit la mer de Marseille, vous avez vu le lapsus que j'ai fait Quelle que soit la mer de Marseille, de toute façon, le fossé qui s'est creusé entre ces nouveaux Marseillais, alors nouveaux Marseillais, ça ne veut pas dire qu'ils viennent tous de Paris, loin de là. Beaucoup sont en fait des Marseillais. Mais le fossé qui s'est creusé entre ces nouveaux Marseillais et ce système politique agonisant, le fossé existera toujours, et peut-être même de façon encore plus profonde je vous ai raconté le livre, ne l'achetez plus
1: merci sur le... pour ce résumer cette introduction, là, il y a quand même aussi ben, le, le livre de, de Philippe bon, on, passe par, on, on va des quartiers on passe par la plaine euh, là on interroge dans Marseille en résistance il y a la question de résistance. il y a la question effectivement des, des collectifs euh, avec quand même une certaine, une certaine violence, enfin par exemple on en discutait auparavant, on s'est dit bah ben, voilà euh, Tartine Vassal elle est attaquée au couteau à beurre c'est euh, 24 heures de garde à vue euh, pour, euh, voilà. euh, il y a aussi ce qui s'est passé pour Kevin Vacher par, enfin, par rapport à Marseille Habitat avec euh, bah, voilà, euh, un, militant, un militant qui est, qui est arrêté qui, euh, qui va subir un procès effectivement peut-être il y a, y a peut-être une classe politique qui n'a euh, peut-être plus beaucoup de pouvoir qui plus est avec euh, la mise en place d'un certain nombre de structures l'intervention de l'État, la métropole mais il y a quand même une, une violence qui est, assez, qui est présente et qui est là. Et face à cette violence, même les collectifs se sentent aussi euh, désemparés. Et, la, et l'offre politique actuelle est quand même. Euh, moi, j'ai encore le souvenir de ce qui se disait aux États généraux de, de Marseille, où clairement, même un certain nombre de personnes qui participaient et qui sont maintenant sur les listes disaient Mais même si on gagnait, le, le système est tellement ancré les structures sont tellement, euh, sont tellement euh, sclérosées. Que même s'il y a un changement de casting, euh, ça serait compliqué. Comment analyser cette, euh, la, à la fois cette, euh, cette euh, permanence et la, la violence là, que, qui, qui se révèle et qui se révèle d'autant plus lors d'une campagne, lors d'une campagne pour, pour les municipales
2: Alors, la violence euh, en, en proximité de campagne a toujours existé. Il y a eu quand même des campagnes qui étaient faites calibrées. Euh, il y a des histoires incroyables dans les campagnes et, et euh, dans les campagnes municipales. Et euh, de, de la violence, on a toujours eu. C'est, c'est, aujourd'hui, elle change en fait. Il faut se rappeler d'Ibrahim Ali. Côté violence, on ne peut pas aller beaucoup plus loin quand même. Euh, et d'ailleurs, là aussi, vaste sujet qui n'est pas assez abordé, qui n'est jamais assez abordé. Et euh, donc, il y a eu ce cas-là, mais après, il y, y a souvent des violences. Il ben, y a des gens qui se sont fait casser la figure hein, dans, des, dans des campagnes, hein, et, et pas qu'un peu. Euh, donc il y, y, y a des histoires comme ça. Après, voilà, c'est, c'est la, la, cette histoire du couteau à beurre. Là, euh, ben, en fait, on peut en rigoler. Moi, j'en rigole un peu. Puis après, on analyse derrière. Déjà, moi, je me dis quand même, cette dame, elle a passé 24 heures en garde à vue. 24 heures en garde à vue. Euh, j'ai été 10 ans fait diversier. Pendant 10 ans, j'ai été dans des locaux de garde à vue. C'est vraiment dur, la garde à vue. C'est pas, euh, c'est pas un petit truc. C'est, euh, c'est d'être avec des vrais voyous, avec des odeurs incroyables. Enfin, c'est, c'est vraiment très compliqué, la garde à vue. Donc, on lui a quand même fait payer 24 heures pour rien et elle n'a pas été remboursée pour ça. Alors, c'est pas non plus une erreur judiciaire sur plusieurs années, mais bon, voilà. Je trouve que ça, la violence est là, à titre personnel. Mais après, euh, est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire déjà qu'on a une classe politique traditionnelle, on va les appeler comme ça, qui est un peu aux abois, qui a peur, qui sent qu'il y a du changement. Parce que Godin savait, euh, savait euh, flatter ses ennemis de manière à ce que ses ennemis ne l'attaquent pas trop dur. Et euh, là, le clan vassal, mais ça avait été quelqu'un d'autre, c'était pareil à mon avis, euh, a tendance à vouloir être très agressif. Dans un premier temps, avec ses ennemis, qui le, qui, qui le rendent bien. Et donc, euh, ça fonctionne beaucoup plus à l'affrontement et un affrontement euh, tel qu'il se fait maintenant de façon moderne sur les réseaux sociaux, euh, avec des campagnes d'affichage euh, euh, qui sont raillées, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. Sa stratégie de mettre la reine des neiges de partout intégralement, <rire> le, col roublé, le col roulé blanc partout, a un effet, euh, un effet, euh, un effet dissuasif. Avec aussi un slogan, une volonté pour Marseille. Il faut absolument que tout le monde écrive une dernière volonté pour Marseille. Ça marchera. Euh, Mais mais, euh, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ces combats-là avec des militants qui vont marquer une dernière volonté pour Marseille, et ça marche, ces choses-là... Il y a euh, un changement, euh, euh, en effet, dans la manière de faire des campagnes. Elles sont beaucoup plus courtes, donc beaucoup plus agressives. Elles sont encore moins qu'avant sur le fond. Elles n'ont jamais été sur le fond, je vous rassure. Euh, à Marseille, on ne gagne pas avec un programme. Par contre, il faut un programme pour quand on a gagné. Ça, c'est nécessaire. Mais on ne gagne jamais avec un programme. Ça ne sert à rien pour gagner. C'est sûr et certain. C'est avéré. Mais il en faut un si tu gagnes. Ça, c'est sûr aussi. Et euh, Gaudin, il avait un programme. Hein, pas celui qui dit, parce qu'il annonce toujours, enfin Godin ou Vassal maintenant, annonce des projets incroyables qui ne se feront jamais. Euh, par contre, la, 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 la vente à la découpe de la ville, ça, ça s'est fait. Ça, ça a été organisé sur des décennies. On n'arrivait pas à faire partir les pauvres du centre-ville de Marseille. Ils peguent, ils collent, ils s'en vont jamais. Quand ils s'en vont, ils reviennent immédiatement. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais ils se sont dit, on va laisser tomber Marseille. Maintenant, on va faire de la défiscalisation dessus, c'est ça de prix. Et euh, quand ça sera vraiment détérioré, on pourra raser et faire, et faire monter d'autres immeubles. Ça se passe dans le 3e arrondissement. Ça s'est passé au Rouet. Ça se passe à la Caplette. C'est-à-dire que c'est déjà des choses qui ont été faites. On a déjà dévasté des quartiers comme un bombardement, et fait pousser des immeubles tout neufs, comme euh, après, quand, quand en 1943, les Allemands ont détruit une partie du, du, du panier, de la fosse, c'est devenu euh, les bâtiments pouillons, c'est pas ce qu'il y a de pire, hein, mais en attendant, aujourd'hui, ils font pas du pouillon, aujourd'hui, ils font du truc, euh, bas coût, euh, et ça, là aussi, c'est pas un détail, on a toujours des gens derrière, qui sont, dans des, qui sont ceux, que, ceux dont parlait Michel, qui sont euh, ceux qui sont les vrais patrons de la ville, ceux qui décident. Donc après, on, on, je reviens sur le, le sujet de, de, de la violence, et de, des militants et des quartiers populaires. Marseille, c'est quand même principalement des quartiers populaires. Et quand on dit les quartiers populaires à Marseille, alors avant on disait quartier nord, ça me, ça me gonflait parce que c'était cité dans le nord. Mais bon, la Caillole, c'est dans le sud, la soude c'est dans le sud, Herbel, c'est pas du tout dans le nord. Alors on a appelé ça quartier populaire. Mais après, il y a une distinction entre les quartiers centraux, dans lesquels on trouve ce que moi j'appelle des intello précaires, ce qu'on appelle à tort souvent des bobos, et... Euh, et euh, et on trouve après dans, les quartiers, dans d'autres quartiers populaires, 3e arrondissement, 15, 16 et compagnie, on trouve là par contre des gens qui, hormis une, un noyau dur de militants, plutôt anciens, plutôt des gens qui aujourd'hui ont entre 40 et 60 ans, qui sont euh, euh, des gens qui ont euh, pour beaucoup débuté avec la marche pour l'égalité en 83 qui ont... Euh, qui ont été très importants en 2006, quand il y a eu le collectif du 1er juin, qui est devenu le collectif des quartiers populaires de Marseille. Et, et à côté de ça, on a par contre une chute libre, vraiment, de la, de la, du sentiment citoyen des, des, de la population des quartiers nord, et même, je dirais, même de, la, de, de l'éducation. C'est très impressionnant. Je vous assurais qu'en 5 ans, bon, les quartiers nord, j'y vais tout le temps. Les quartiers populaires, j'y vais tout le temps, et je parle à des gosses, et... C'est aux gosses qu'il faut parler. Les gosses qui, qui ont 15-16 ans aujourd'hui ne sont pas les mêmes de ceux quand j'ai écrit La Fabrique du Monstre. Pourquoi Parce qu'entre-temps, le Conseil Général est tombé dans les mains de Martine Vassal, mais c'est même pas pour focaliser sur elle, et ils ont coupé pratiquement toutes les subventions des quartiers populaires. Ils ont coupé toutes les subventions culture et sociale. Donc il y en a qui survivent, qui arrivent. Mais en retour, quand il n'y a plus d'actions qui sont faites dans ces quartiers, ben on a instantanément une génération qui a, euh, ben, qui a plus accès à, à ça et qui va à la mosquée à la place, ce qui n'est pas trop grave à la rigueur pour moi, puisque la mosquée c'est au moins un, petit, un endroit où il y a un peu d'éducation qui se fait, mais pas partout, puisque euh, les mosquées à Marseille ne sont pas non plus d'un grand niveau euh, d'un point de vue des, des, des prêcheurs, des imams. Et euh, J'ai un autre film qui arrive aussi là-dessus, qui s'appelle « Jelaba Basket », qui passera en avril. Et, euh, et donc... Euh, cette, cette situation d'appauvrissement des quartiers populaires y compris d'un point de vue citoyen et culturel est une manne euh, euh, électorale non pas pour attirer des voix mais pour faire que ces gens là ne votent pas et quelque part dans le clientélisme l'important c'est d'en avoir plus que l'autre et donc faire que l'autre ne vote pas c'est aussi bien que faire que d'autres votent pour soi donc c'est des quartiers qui ne votent pas du tout alors là où j'ai pas de lecture et j'espère que ce que je viens de dire je me trompe c'est que il y a eu beaucoup d'inscriptions là récemment sur les listes alors on n'arrive pas à savoir par quartier et par secteur, hein, on sait sur, à l'échelle de la ville, mais ça veut dire quoi C'est qui on, on va le savoir. C'est plutôt bon signe apparemment, mais voilà, je ne veux pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Mais euh, c'est, les, les quartiers populaires ont, la main, ont, la, ont, la, ont les clés de la ville, pourraient vraiment mettre des gens qui prônent la citoyenneté, qui prônent la concertation, qui la feraient vraiment, parce qu'aujourd'hui elle n'existe pas, c'est du vent. Les conseils citoyens n'ont pas de moyens. Les conseils citoyens, c'est, euh, conseils citoyens, c'est des, des regroupements de mélanges de société civile et, et de politiques qui discutent du quartier sur des, des, sur, des, sur des choses importantes, des commerces, des rues. Aujourd'hui, c'est fantoche. Ça existe, mais c'est fantoche. Il n'y a même pas de budget. pour, Ou alors il est minime. Donc euh, il y aurait euh, tout ça à refaire. Mais déjà, il y a un souci d'un point de vue culturel dans les quartiers populaires. Il faudrait vraiment rehausser ça. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Il faut arrêter de dire tout le temps euh, « euh, il y a énormément de créativité, les gens vont bien dans les quartiers populaires ». Non, non, ça s'effondre. C'est flagrant. Moi je préfère le dire aujourd'hui que de dire que tout va bien, et, euh, et puis j'ai pu voir la différence, j'y suis dans les quartiers populaires depuis le milieu des années 90, hein, bien avant d'être journaliste, et, et on voit la chute libre, et, et, et ça c'est, c'est la, cette violence sociale qui, a vraiment, euh, qui, qui fabrique les radicalismes, et quand je parle de radicalisme, je parle du radicalisme politique, le premier, le Front National, premier radicalisme c'est celui-là, à Marseille en tout cas, et le deuxième radicalisme c'est le radicalisme délinquant, les stupes si vous voulez. Le troisième radicalisme, celui religieux, il faut faire attention, ça peut arriver, mais on n'y est pas, on n'y est pas franchement. Mais les deux premiers radicalismes sont forts. Et là, comme il y a une, une élection qui arrive, ben, le radicalisme politique va avoir son importance aussi. C'est-à-dire qu'à force de faire que les gens ne votent plus, ben, ceux qui votent pour NAD votent eux par contre. Et comme ça ne vote pas beaucoup plus pour les autres, ben, voilà, quand on commence à vider des... des on, on parle en pourcentage dans une élection, donc quand on commence à vider quelque part, ça monte mathématiquement les autres. C'est pour ça qu'il faut des unions, et ça, c'est pas si simple.
1: Pourtant, je peux vous dire que j'essaie. Hein. Michel, sur la, justement, sur la, aussi sur cette question de tête des collectifs ou de, de l'émergence de nouveaux, de nouveaux acteurs ou la difficulté d'émergence, parce que, on, enfin, je pense que les questions de la salle viendront, viendront aussi sur ce sujet-là. Mais on a effectivement des collectifs, mais avec aussi des figures politiques. La tension entre tous ces mondes-là. Quelle Quelle analyse aussi de de ces personnes qui se disent aussi que le le changement, il ne se fait pas pas forcément par les urnes et pas forcément par les
3: élus C'est compliqué aujourd'hui. On est est vraiment dans une situation de, de très inédite parce que beaucoup de choses sont aujourd'hui des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vues, euh, des nouveaux candidats, des nouveaux partis. Moi, je trouve très significatif, par exemple, alors encore une fois, peut-être que je suis trop attentif au théâtre politique et, et un peu, alors c'est un peu paradoxal puisque mon boulot, ça serait d'aller voir dessous, mais bon, euh, on ne se refait pas. Et euh, euh, je trouve que c'est très significatif. On a vu pour la première fois dans Marseille, on a vu toutes les tractations qui, jusqu'à présent, on ne voyait jamais. Et donc on a vu, enfin, je, vous avez comme moi vu ce spectacle euh, parfois obscène de ces candidats qui se déclarent de ces égaux. Godin a eu, alors je, je vais faire de la pub pour Godin, Godin a eu une expression magnifique, il a dit « la politique c'est le règne du tout à l'égo ». Moi, je trouve ça merveilleux quand même, le, la politique du tout à l'ego, formidable. Donc, on, on a vu tout ça. Pourquoi on ne le voyait pas avant C'est pas parce qu'aujourd'hui, ils sont plus sales qu'avant, c'est simplement qu'avant, c'était étouffé, c'était contenu, c'était enfermés dans le secret de ces alcôves, qui étaient les partis politiques, qui étaient les institutions politiques, etc. Si jamais on avait pu mettre notre nez de journaliste ou de sociologue ou de dieu sait quoi dans les tractations qui ont fait les listes au PS depuis les années 50, à mon avis, on serait sorti de là, on serait allé prendre une douche. Tellement c'était obscène et dégueulasse à observer. Donc, on l'a vu en direct, et du coup. Au lieu, je pense que par rapport à la vision qu'on a du politique, ça nous éloigne du politique. C'est une autre violence symbolique que de voir tout d'un coup les rois nus, c'est-à-dire tout d'un coup ces gens qui n'ont rien d'autre que leur ego et c'est moi, c'est moi, j'en veux un morceau. Et on les a tous vus et on les voit tous encore en train. Et ça, c'est un spectacle qui est quand même assez édifiant. Et je pense que ce spectacle-là du politique et du système politique est à des années-lumière de cette autre façon de faire de la politique qui s'est manifestée notamment dans le collectif du 5 novembre, qui s'est manifestée dans le syndicat des habitants des quartiers populaires, qui s'est manifestée... Très belle, très belle euh, lutte autour du McDo, par exemple, de Saint-Barthélemy. Il s'est passé des choses très intéressantes sur la manière dont les habitants euh, sont rentrés ou pas dans la lutte, la façon dont on a détourné la fonction du McDo. C'est quand même extraordinaire aujourd'hui, en 2000, euh, euh, entre les années 2015 et 2020, de transformer McDo, la puissance mondiale, machin, le gros bouffeur de merde, de le transformer en centre social à destination d'un quartier dans lequel les les gens viennent sans forcément consommer. C'est un lieu extraordinaire, le McDo de Saint-Barthélemy. Donc, euh, voilà, il y a des choses comme ça qui se sont passées, qui sont une autre façon de faire de la politique. Je vous donne un exemple très précis. Quand le collectif du 5 novembre a commencé à gérer la question du relogement, euh, de, de, du logement indigne, etc., ils, ont, ils se sont mis à travailler pour faire une charte. On l'a, on l'a observé, on était là avec eux, on a observé ça de façon minutieuse. Ce travail de charte, ce n'est pas du tout un travail politique habituel. C'est-à-dire qu'on ne vote pas à la majorité, euh, on, on essaye d'élaborer un consensus. C'est vachement compliqué. Il faut élaborer un consensus en tenant compte de toutes les différences. Et des différences, il y en a beaucoup, des points de vue, il y en a beaucoup. Donc c'est un travail, une espèce Espèce de, de, de d'alchimie comme ça qui finit par prendre et tout. Le collectif rédige la charte et va la négocier. Avec qui il la négocie Avec la préfecture. Il a négocié avec d'autres collectifs. Madame Fructus se raccroche euh, au dernier moment, comme un ramasseur de balles au tennis, là, elle attrape la balle au vol, elle se raccroche à ça et elle démissionne deux mois après. Donc en réalité, qu'est-ce que ça veut dire si on le traduit en termes de sociopolitique le travail des collectifs, qu'il s'agisse du 5 novembre, qu'on voit beaucoup, mais qu'il s'agisse d'autres collectifs, comme ceux plus radicaux de la Plaine, etc., mais qu'il s'agisse aussi de toutes les compagnies. On ne peut pas parler aujourd'hui des collectifs sans parler de tous les lieux, et encore une fois, on est ici dans un lieu, je ne fais pas le démago en disant ça, Je veux dire, on est dans un lieu qui est aujourd'hui à Marseille, un lieu alternatif, il y en a plein. Alors il y a des restos, il y a des compagnies, il y a des choses plus ou moins structurées, etc., mais le, le, l'effervescence à l'intérieur duquel le collectif nourrit, ou les collectifs nourrissent leur leur vision du politique, ils vont la chercher là, dans les les cafés où où on boit du café bio et du vin bio, euh, dans les les trucs où on fait de la permaculture alternative, etc. Tous ces lieux-là qui existent aujourd'hui sur Marseille produisent une autre façon de faire de la politique. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on produit une autre façon de faire de la politique, mais on produit d'autres dispositifs politiques. On va discuter avec l'État, on va discuter avec les organismes HLM, on va discuter avec les associations, on ne parle plus avec les élus. Et donc, encore une fois, quel que soit le résultat de, de, des élections, quelles que soient les alliances, les tripatouillages, etc., il est clair que cette nouvelle façon de faire de la politique ne se retrouve dans aucun des partis ou dans aucun des dispositifs qui ont été mis en place pour les élections. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, à partir de 2020, va forcément être intéressant à observer.
2: La question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que ce sont les élus qui ne parlent pas à ces collectifs ou les collectifs qui n'ont plus besoin des élus Moi, j'ai presque l'impression que c'est les élus. Voilà. Les élus ne veulent plus parler parce qu'ils ne les arrosent plus de subventions, au moins, ou en tout cas pas tous. Et donc, parce qu'il n'y a plus besoin, ben, parce qu'il n'y a plus les moyens... Non, mais les élus n'ont plus euh, comme stratégie aujourd'hui ce clientélisme associatif, ou encore de façon sporadique à droite à gauche, mais euh, ils sont sur un autre clientélisme, c'est le clientélisme de la droite, donc, c'est un clientélisme qui est plus sur l'immobilier, qui est plus sur euh, oh, plein de choses, on peut en parler, hein, mais, euh, mais euh, le clientélisme dit socialiste, hein, celui qui vient des, des, qui, celui-là il, il est terminé, il coûtait cher, et, et il s'est arrêté, donc en effet ces collectifs, d'ailleurs sont devenus des collectifs, plus des assos, c'est-à-dire cest cest on ne va même pas demander de subvention. Et, et, et ça, ça, ça fait qu'il y a cette culture underground qui n'est pas d'hier, hein, qui a toujours existé à Marseille. Hein. Il y a énormément de choses qui sont toujours sorties d'ici, hein, euh, y compris au tout début du siècle dernier. Donc, euh, ben elle, elle perdure et elle se porte bien paradoxalement, c'est parce qu'on est en friche que, que ça pousse bien, quoi. qu'il y a des, 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 des belles choses qui se créent. Et c'est marrant, comme le, le politique ne sait jamais ou ne veut jamais, ça, j'arrive pas toujours à savoir, ne prend jamais ses bonnes idées pour en faire quelque chose. Vigouroux est, ouais, Vigourou est peut-être le seul avec Poitevin à l'avoir fait, avec la friche. Euh, alors c'est imparfait, il va y avoir plein de, de choses, mais il y a eu... Il y a eu euh, il y a eu à ce moment-là quand même une effervescence qui a été cristallisée dans la politique. Et aujourd'hui, on ne cristallise plus rien, voire même on essaie de détruire ce qui se met à marcher.
3: Tout à fait d'accord, et je, je pense même qu'il faut insister, euh, y compris auprès de, des politologues aujourd'hui qui continuent à parler du clientélisme marseillais, etc. Gaudin n'est absolument plus un maire clientéliste. Gaudin c'est un maire privatiseur. Euh, je, c'est très intéressant, vous, vous savez sûrement qu'il y a eu une opération qui s'appelle Manifesta. Vous avez vu ce machin-là euh, Bon. Il y a un urbaniste hollandais qui est venu à Marseille faire Danois. une sorte... Pardon Danois. Danois. Qui est venu, euh, excusez-moi, c'est vous c'est pareil. C'est vous C'est
2: pareil, donne-moi. Euh,
3: il, il, est, il est venu faire un, un, un diagnostic sur euh, euh, ben, sa vision de l'urbanisme à Marseille. Qu'est-ce qu'il a frappé à Marseille Les impasses. Il dit « je n'ai jamais vu une ville avec autant d'impasses ». Qu'est-ce que ça veut dire les impasses si on le traduit en termes sociopolitiques Ça veut dire « privatisation ». Gaudin a privatisé massivement cette ville. Il y a des écoles aujourd'hui qui sont au milieu de lotissement et les gens sont obligés de faire tout le tour pour amener leurs enfants parce que l'école est enfermée à l'intérieur du lotissement. Donc Godin a privatisé cette ville. Le clientélisme, il s'en fout, il ne distribue plus rien, il ne distribue plus de ressources, il donne des permis de construire, il donne des autorisations de construire et il donne de la défiscalisation pour un certain nombre de gens qui font de la rente foncière. C'est pas un maire clientéliste, Godin, c'est un maire privatiseur. Et c'est une différence fondamentale, je finis là-dessus. C'est une différence fondamentale parce que ça veut dire que précisément, il a complètement lâché tous ces mondes qui sont les mondes des quartiers populaires, mais qui sont aussi les mondes... Marseille était, dans les années 80, la ville dans laquelle il y avait le plus de gens employés dans l'animation socio-culturelle, l'éducation populaire, les centres sociaux, les maisons des jeunes, etc. Godin a désingué tout ce dispositif. Qu'est-ce qui sont devenus, tous ces gens Ce sont devenus des militants politiques. Parce que, cette, ce, cet humus-là des, des, de l'animation socioculturelle, euh, des entreprises d'insertion, de l'éducation populaire, c'était aussi un lieu qui étouffait le politique. C'est-à-dire que c'était un lieu où on faisait du politique sans avoir l'air de faire du politique. » Comme il n'existe plus, bah aujourd'hui on devient des militants. Moi je, je, je connais, je, je vais moins souvent dans les quartiers nord que, que Philippe, j'y vais aussi de temps en temps, je veux dire, je ne rencontre plus aujourd'hui que des militants, des gens qui se sont radicalisés. Pas du point de vue religieux, pas du point de vue du Front National, mais qui se sont simplement radicalisés parce qu'ils font de la politique aujourd'hui. Et ils ne font plus de l'animation socioculturelle.
2: Donc voilà. Juste sur la question, et on ne va pas rentrer dans les détails techniques du clientélisme. Le problème du mot clientélisme, c'est que c'est un mot valise qui prend tout et qui prend le clientélisme identifiable qui est celui associatif. On te donne des sous et en retour, tu me donnes des voix. Euh, un clientélisme, euh, celui on te donne un logement et tu votes pour moi. Ça, c'est un clientélisme qui existe encore un petit peu aujourd'hui, mais surtout basé sur le mensonge. Hein, il y a une, Je ne peux pas dire le nom parce qu'on est retransmis à, à la radio. Il y a une, 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 une personne qui, à la permanence de Martine Vassal, est là pour recevoir les gens, leur disant « Vous aurez un logement, vous aurez un logement ». Alors ce n'est pas illégal, hein, ça n'engage à rien. La, quand on a créé une misère énorme dans les quartiers populaires, eh ben, on a des gens qui viennent croire à, à ça. Donc ça marche toujours un petit peu, mais on ne gagne plus une élection sur ça, mais c'est un, un, un petit truc important quand même. Et, et après, dans, dans ce clientélisme, moi, ce que fait Godin, j'en parle souvent avec Cesare Matina, qui est euh, un spécialiste du clientélisme à Marseille. En tout cas, il a été, parce qu'il ne veut plus qu'on dise ça de lui, il travaille sur autre chose maintenant. Mais, euh, mais je dis quand même, parce qu'il a quand même fait ça. Et, et euh, Cesare il est d'accord sur le fait que on appelle clientélisme quelque chose qui n'en est peut-être pas. Il y a un problème de définition qui, moi, me dépasse. Ce n'est pas mon rôle en tant qu'écrivain journaliste. Mais en effet... On tend vers la corruption, on n'y est pas totalement, mais quand euh, le, 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 les équipes en place euh, vendent à la découpe la ville aux promoteurs avec des, des, des mécanismes que moi je peux décrire en partie, parce qu'évidemment on ne voit pas tout, euh, avec des mécanismes de redistribution et d'argent et de voix, ça se joue en trois bandes, c'est-à-dire que les récompenses ne se font pas directement, sinon ça s'appelle la corruption, ça se fait sur d'autres projets, et là ça devient de la politique. Et donc euh, ça ne s'appelle peut-être pas clientélisme, enfin voilà, on a un vrai problème de définition, on n'est pas encore dans la corruption, Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre un juge dessus. Mais on est dans quelque chose que la Cour des comptes peut peut, peut dénoncer. Mais comme la Cour des comptes, ben, tout ce qu'on a à faire quand on est élu, c'est de répondre qu'on a bien lu ce qui a été dit et qu'on s'en fout. Et qu'il n'y a pas ensuite de de, de pouvoir de coercition de la part de la Cour des comptes, ce qui est un vrai souci, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Eh bien, euh, je pense que d'un point de vue scientifique, sociologue, politologue, il faudrait se pencher sur les définitions... De, 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 de ces c'est pas des nouveaux systèmes mais de ces systèmes là plus précis qui tournent autour de l'immobilier très souvent mais pas que et qui, euh, que moi j'appelle clientélisme par facilité et ça ne peut pas s'appeler corruption de l'autre côté donc il faudrait réussir à travailler plus dessus et les nommer ça moi je pense que ça serait un truc nécessaire et encore une fois Marseille est un formidable laboratoire pour ça On peut...
1: On peut continuer un tout petit peu le débat et après vous passer la parole, parce que j'imagine que vous avez des questions, des remarques à, des remarques à faire. Et pour le coup, on regardera aussi sur le dispositif, si euh, euh, je ne sais pas si on a réussi à mettre en place un micro qui tourne ou pas. Il euh, y, aura, y aura un micro qui sera là, peut-être faudra-t-il vous déplacer. En tout cas, on, on fera en sorte que vous ayez la parole et que les gens vous entendent. Non,
3: sur sur le, le débat sur le clientélisme... Bon, il ne faut pas du tout en faire un débat de définition, etc., ça n'a absolument aucun intérêt. En plus, franchement, ce n'est pas un mot valide, c'est un mot conteneur, vu tout ce qu'on y met dedans, de la corruption jusque, jusqu'à ce que l'ordinaire... Quand même, les élus, ils sont là pour distribuer des ressources. — Donc, je veux dire, c'est, y a, moi, je, je, un des désaccords que j'ai avec chez Alématine, et que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est que, pour moi, le, 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 le clientélisme, ce n'est pas une maladie socialement transmissible, MST. Ce n'est pas une maladie socialement transmissible du système marseillais, des élus marseillais. C'est une maladie du système politique français, des institutions françaises qui donnent aux élus la possibilité, le, le, le travail, on va dire, le boulot de redistribuer des ressources et de, le, de les redistribuer sans regarder de manière extrêmement précise comment on les redistribue. Donc ça, c'est une chose, c'est le clientélisme et c'est une maladie du système politique français, pas du système politique marseillais. Euh, M. Balkany était très fort euh, dans le clientélisme, M. Dassault était très Très fort, monsieur Ferry Pisani à Nanterre était très fort pour redistribuer euh, euh, les, les ressources. Donc c'est pas une maladie du système euh, de, ni Fran- ni marseillais, ni napolitain. Voilà. Pardon. Euh, donc je je, je je finis sur Godin. Mais Godin, en plus de ça, donc oui, marginalement, on continue parce que parce que probablement que le clientélisme c'est un rapport social, c'est-à-dire que les gens en demandent aussi, mais je, ça devient très marginal. Encore une fois, Godin est un maire qui a privatisé. Marseille, dans les 40 dernières années, il y a des transformations profondes de cette ville qu'on ne voit pas. Marseille a une particularité, pour le coup, une particularité dans toute la France, c'est une ville de propriétaires. Il y a, il y a peu de villes comme Marseille qui ont autant de propriétaires. Alors, c'est des petits propriétaires, hein, mais aussi bien dans les quartiers populaires que dans d'autres quartiers, Marseille est une ville de propriétaires. Et Godin est un maire de propriétaires. Godin est un maire qui a défendu la propriété. Comment il l'a défendue Tout simplement en faisant croire, c'est là l'illusion, qu'on allait faire monter constamment les prix, que cette ville était dans un espèce de train d'augmentation et que tout le monde allait s'y retrouver, globalement, tout le monde allait s'y retrouver. C'est pour ça que je parle de privatisation. C'est-à-dire que Godin, c'est un maire qui privatise, il clientélise plus, il privatise, il donne à chacun un petit bout, il privatise la ville, il la découpe en tout petits bouts, il enfile un petit bout à chacun et il assure que chacun petit propriétaire, va trouver son intérêt dans ce, dans ce machin. Donc, M. Pietri multiplie par 15 le, le prix d'achat de ses, de ses immeubles. Euh, le petit propriétaire qui va acheter une maison à 150 000 euros, bah, il va le multiplier par 2 en 10 ans, et il va faire un beau bénéfice. Donc, c'est ça l'idéologie aujourd'hui, et, et le rapport social, qui est au centre de, de, du gouvernement de la ville par Godin et sa bourgeoisie, c'est un rapport de privatisation. On privatise la ville. Voilà.
1: À vous la parole. Des questions Je voulais vous demander si vous aviez remarqué lors de la campagne euh, qui commence, ou si vous pensez que ça va arriver, des, oh, des, euh, des moyens de, de communication différents des précédentes campagnes, que ce soit dans l'affichage, dans les réseaux sociaux, des manières de se montrer, peut-être euh, qui auraient changé. Voilà.
2: De la part des élus ou de la part, de... De la part des, élus. des citoyens Parce de qu'il y a les deux. Hein.
4: De la part des Le élus. mur de la
2: plaine, bon c'était pas encore la campagne, mais c'était quand même... Euh... C'était incroyable, quoi. Ça changeait toutes les semaines. C'est-à-dire, tu pouvais en faire le tour toutes les semaines. Enfin, ils en ont fait quelque chose d'incroyable, les plénards. Hein. C'était un lieu de, 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 d'expression euh, que moi, je n'ai jamais vu à Marseille. Enfin, c'était, je ne vais pas en, faire, en dire du bien. Je ne vais pas dire que c'était bien. Mais au final, ce qu'ils en ont fait était extraordinaire. Il y a des photos. Il y a des, j'espère que des films ont été faits. J'espère que des choses sortiront. Enfin, il y a déjà eu beaucoup de, de choses, d'ailleurs. Mais... C'est devenu un lieu. C'était notre petit mur de Berlin à nous. Quoi. Il, y a eu, il y a eu sans arrêt des, des, des expressions là-dessus qui, au début, ne, ne, ne concernaient que le combat de la plaine. Et petit à petit, c'est devenu un lieu de, de, d'expression sur d'autres combats, d'ailleurs, hein, notamment sur les femmes battues énormément qui, qui, qui s'exprimaient sur, sur ce mur-là. Donc pour les citoyens, il y a eu cet exemple et qui s'est décliné. Moi, je vois à travers la ville de partout des... Des, des, des phrases des fois que je trouve fantastiques, que j'adore. Alors c'est souvent, j'imagine des militants voire des artistes qui sont derrière, euh, j'arrive pas à imaginer que ce soit le, le, le mec de la rue qui d'un seul coup il a pensé tout seul, qui a pris sa bombe et qui l'a écrit tranquillement, je peux pas imaginer. Je pense que c'est des gens qui l'ont pensé, mais euh, euh, moi il y a une des phrases que j'adore, que j'ai vu il y, y, y a pas si longtemps que ça, enfin ça commence à faire un an et demi, c'est euh, « euh, Devant l'indifférence générale, demain est annulé ». Voilà, moi je trouve ça génial sur un mur. C'est, euh, et, et ça, ça parle, ça, c'est le citoyen. Et ça, je peux pas dire que ça a toujours existé, parce que quand j'étais petit, je m'en fichais, j'étais petit, je jouais au foot, moi, euh, s'il y avait cette phrase-là, elle voulait rien dire pour moi. Donc, euh, euh, donc, je pense que ça existait déjà avant, mais que ça s'est démultiplié, parce que maintenant, on le prend en photo, on le met sur les réseaux, tout ça, donc ça s'est, s'est démultiplié. Les réseaux sociaux, évidemment, pour la première année, euh, première élection, sont un peu plus importants. Je pense pas que c'est eux qui feront gagner ou perdre une élection, mais ils sont... Il commence à avoir une importance quand même avec... On voit un, 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 un Payan a réussi à... à Benoît Payan a réussi à, à, à toucher un public parce qu'avec euh, une vidéo improbable au conseil municipal, normalement c'est perdant. Une vidéo au conseil municipal, normalement c'est le truc le plus chiant de l'univers. Et, mais il a réussi, parce qu'il avait bien préparé son truc, parce qu'il il écrit bien son, son discours avant, il a réussi à faire un nombre de vues incalculable et il a le record dans les élus locaux celui qui a été le plus vu sur ces 2-3 vidéos d'affilée. Après, évidemment, quand ils veulent refaire, ça ne marche plus au bout d'un moment. Toujours pareil. Hein. Si moi, j'étais capable de faire que des livres qui marchent, je ferais tout le temps aussi. Donc, euh, à un moment, euh, ça ne marche plus. On ne sait plus pourquoi. Il faut changer. Il faut trouver d'autres trucs. Et euh, donc, oui, il y a des nouveautés. Est-ce que ça fera changer radicalement l'élection Je n'en ai strictement aucune idée. Est-ce que... Est-ce que euh, ben, on voit que Martine Vassal a mis des, des, des sommes publiques considérables pour la com'. Mais des choses, des, des, des chiffres que moi, je ne peux pas dire. Pareil, on est diffusé. Mais c'est hallucinant. C'est énorme. C'est monumental. Et, c'est, euh, 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 et ça se voit. Vous savez, le simple fait qu'elle ait penché la tête sur le côté, sur son affiche, ça a dû coûter 30 ou 40 000 euros, ce truc comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit « Martine, vraiment, vous êtes trop raide. Penchez la tête, quoi. » C'est en comptant tout, enfin, c'est, c'est, regardez, parce qu'il faut les regarder, franchement, les vidéos qu'elle fait une fois par semaine, mon Marseille à moi, c'est le téléachat, c'est, euh, c'est une chaîne du téléachat, mais ça, il y a des, 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 des boîtes de com' derrière, et la com' de Martine Vassal, c'est quand même la com' du maire de Londres, là, comment il s'appelle, Johnson, c'est quand même euh, euh, une des boîtes de com' les plus performantes d'Europe. Et Donc il faut les payer ces gens-là, hein, ça se fait pas comme ça. Donc il y a des sous considérables de misadvent. Alors j'ai pas l'impression que ça a des effets vraiment euh, efficaces parce qu'à Marseille justement la population elle marche pas vraiment à ça. Elle marche pour le moment et je peux me tromper sur une partie de la population. Mais ça marche pas encore totalement. Je pense que l'accent ça compte encore un peu. Mais même si je pense aujourd'hui qu'on aurait pu avoir un maire parachuté sans problème, euh, ce qu'aurait dû faire en marche, si ça avait été moins 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 lent, ils auraient dû parachuter quelqu'un quoi. Et, euh, et, et voilà, il y a dans, dans, dans les nouvelles manières de communiquer. Le 5 novembre, quand même, il y, a, il y a le livre de Karine Bonjour qui raconte le, le, le 5 novembre. J'ai plus le titre. Malheureusement, s'il y en a un qui l'a, n'hésitez pas à le dire. Euh, je, je, je n'ai pas entendu. Donc elle ouais, récit d'une rupture, qui est quand même un livre qui raconte, qui, qui est écrit à partir de coupures de presse et à partir de l'expression populaire, et donc ça, ça, là, là, ça répond à la question. Euh, l'expression, là, elle a été déli- complètement débridée. Ça existait déjà avant. Mais alors là, vraiment, ça s'est ouvert. Et le politique essaye un petit peu de, d'Internet. Il est moins dehors à serrer des mains. On se rend compte que ça marche un petit peu moins. Il fait plutôt des, grandes, des, 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 des grands événements où, où on fait venir des gens qui voteront. Parce qu'être dans la rue... Pff, on n'est pas sûr de tomber sur des gens qui voteront. Il n'y a quand même pas grand monde qui vote à Marseille. C'est ce un vrai problème. Alors il y a énormément d'inscrits, plus que les autres années. Est-ce que ça va, est-ce que ça va changer Pas radicalement non plus. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait le double. Hein. Mais, euh, mais euh, Donc ces, ces expressions, c'est pour moi un, 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 petit, un, petit, un petit élément moi, qui me fait un peu espérer quand même. Euh, non,
3: je, je suis d'accord, c'est une très bonne question mais Philippe a à peu près tout dit La seule chose qu'il faut dire aussi C'est que d'abord, c'est pas un phénomène marseillais Aujourd'hui, la politique est faite par des communicants. Je veux dire, euh, Macron en est euh, le plus bel exemple qu'on ait pu imaginer euh, en France. Donc, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire, les communicants Parce que qu'est-ce que c'était avant Avant, c'était les partis politiques qui fabriquaient les hommes politiques, qui fabriquaient ce que les anthropologues appellent l'éligibilité, c'est-à-dire quelque chose qui vous légitime à être éligible, pas élu, éligible. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les communicants, non seulement ils font tout ce que vient de dire Philippe, mais en plus, ils font l'éligibilité. Et c'est un phénomène qui, à Marseille, a a, a eu des effets euh, très clairs dans la destruction même du PS. Un des problèmes euh, théâtraux, parce que le politique, c'est du théâtre, un des problèmes du théâtre politique du PS, c'est que, précisément, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques soit ne passaient pas à la com, parce qu'on peut faire des miracles, hein, on peut transformer euh, euh, Macron en Bruce Lee, si vous voulez, mais je veux dire, ceci dit, on ne fait pas des miracles dans la com, et il y a un certain nombre d'hommes politiques qu'on connaît, euh, et, ou de, de femmes politiques un peu moins, qui n'ont pas passé le, le, le critère de la com. Et ne pas passer le critère de la com, ça ne veut pas dire simplement qu'ils avaient une sale gueule, parce que certains avaient une sale gueule, euh, ça veut dire aussi qu'ils avaient un éthos populaire et qui ne passait pas du tout. Quelqu'un comme Guérini était désastreux à la télévision. Regardez les prestations de Guérini à la télé, c'est désastreux. Il bafouille, il perd ses moyens, etc. Donc, il y a tout un éthos populaire aussi qui ne passait plus à la télévision et qui a fait que ces, ces candidats ont été éliminés. Donc, la, la puissance des moyens de, communi- de communication et la puissance des communicants pour faire le politique, aujourd'hui, elle est euh, bien plus massive que simplement de fabriquer l'image. Elle fabrique l'éligibilité aujourd'hui. Et je pense qu'un des problèmes d'un certain nombre de candidats aujourd'hui à Marseille, c'est qu'ils sont légitimes du point de vue de ceux qui restent des appareils, mais il faut encore qu'ils retrouvent leur éligibilité devant les médias, devant les télés, devant les radios, etc. Et il y en a certaines
2: pour qui ce n'est pas gagné. Parce qu'elles sont mauvaises. Oui, tu peux
1: dépenser des millions. De pas sale comme son nom l'indique Ça ne marche pas, ça ne marche pas.
2: <rire>
1: euh... J'ai entendu ce que disait la Philippe Pujol sur le fait qu'il y a de moins en moins de de, de citoyens qui votent. Moi, je vois ça comme un gisement. Je suis très étonné, et je vous pose la question parce que j'aimerais entendre des choses qui me donnent de l'espoir en vous écoutant. Je suis très étonné que vous ne fassiez pas de suggestions auprès de certains politiques, s'il y en a qui sont dignes de ce nom, pour savoir qu'est-ce que serait la possibilité de redonner de nous redonner de l'espoir et de nous faire voter. Merci.
2: Alors c'est une question qui est on va répondre tous les deux, mais c'est une question qui est abordée euh, depuis 5 novembre, on le voit bien. Euh, Les collectifs citoyens, je vais démarrer par eux propose des choses, en tout cas travaille avec les habitants, travaille avec des gens, travaille avec des gens qui n'avaient plus l'habitude d'être entendus, qui d'un seul coup, dans un premier temps, il a fallu leur expliquer qu'on était, qu'il était possible de s'exprimer dans une réunion, et quand on est euh, une personne qui vient de saint moran euh, qu'on se retrouve dans une réunion d'un collectif, c'est intimidant, il y a 20, 30 personnes qui t'écoutent, c'est dur, donc il y a déjà toute une période, où il faut s'habituer à pouvoir parler, c'est pas facile, on s'exprime mal, on n'arrive pas à expliquer son son projet, son envie. Il y a quand même une période assez longue et je trouve qu'ils ont été assez pédagogiques les uns les autres, assez longs, qui, qui, qui montrent que tout le monde a le droit de s'exprimer, ce qui n'est quand même pas évident dans notre société aujourd'hui. En théorie, ça l'est, mais en pratique, ce n'est pas si évident. Je pense qu'il y a eu, des, des depuis le 5 novembre, de manière assez flagrante, c'est quelque chose qui s'est accéléré, mais qui existait avant. Je parlais du, du 1er juin, du, 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 du syndicat des quartiers populaires et d'autres que j'oublie, hein, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 22, si j'ai bien compris, dans, dans les collectifs euh, actuels. Donc euh, je ne les connais pas, moi, les, les trois quarts. Et bien, ils, sont, ils sont actifs sur des choses en plus très concrètes, les écoles, euh, l'habitat pour l'un. Et ça, c'est, on parle les gens comme ça. Moi, quand je suis dans les quartiers, et quand je faisais mes enquêtes sur les, sur les, sur les stupes, j'avais une phrase type qui était très simple. Dès que j'arrivais quelque part, et pourquoi vous êtes là J'allais pas dire pour vous regarder d'y Donc ma réponse était toujours, je viens pour la rénovation. Ça marchait tout le temps. Parce que de toute façon, soit il y en avait eu une, soit il y en aura une. Donc je, je pouvais ne même pas connaître, connaître le lieu, j'étais de toute façon bon en disant ça. Et tout le temps on me disait, ah Ouais, ça va, tranquille, bien, bien. Et, et c'est, c'était, euh, voilà, ce qui veut dire quand on parle de ce qui touche, et qu'on donne les moyens de s'exprimer, ça finit par marcher. Ça a donné donc lieu à des, à des, à des, à des même des publications de ces collectifs. Après, voilà, de quoi on parle maintenant On parle d'une élection dans 40 jours. Euh, on n'a pas le temps d'aller faire voter de bon, toute façon même c'est fini mais euh, euh, en 40 jours on ne fait pas ça pour moi il faut deux mandats pour faire ça on ne parle pas de 40 jours, on parle de 12 ans c'est à dire pour moi tu prends le pouvoir au premier mandat quels que soient les moyens c'est à dire s'il faut être clientéliste on l'est, moi j'ai aucun problème avec ça c'est bon je sais ce que c'est Marseille hein. j'ai écrit des bouquins dessus hein. je... euh, la, 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 les rouages marseillais je commence à bien les connaître tu ne gagnes pas si tu n'es pas un peu coquin dans un premier temps, déjà il faut prendre il euh, faut prendre le pouvoir. Et quand tu prends le pouvoir, il faut vite mettre des citoyens à des, à des postes importants, c'est-à-dire les, les, euh, comment ça s'appelle, les, les conseils de développement, qui aujourd'hui sont des coquilles vides, doivent être des choses dans lesquelles on fait rentrer des citoyens avec des moyens et les, les dossiers qui sont faits dans les conseils de développement doivent être adoptés, euh, euh, doivent, doivent être obligatoirement adoptés en partie au moins par les élus. On met, on met ça dans la, dans la règle, pas dans la loi, dans la règle. Ça c'est faisable, ça. On peut espérer que euh, des politiques, et moi je pense que c'est le cas aujourd'hui, et plusieurs, parce que je ne vais pas dire, appeler, à, appeler à voter pour l'un pour l'autre. J'appelle à voter personne, j'appelle à voter déjà, c'est déjà important. Et euh, dans un premier temps, déjà à voter. Bon, ici, c'est celle là c'est plutôt euh, ça vote, mais je le, fais, je le fais, quand je suis dans d'autres endroits, voter déjà. Ensuite, euh, après, il faudra, il faut, vu qu'il n'y a plus de parti en soi, ça facilite un peu la, 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 la pression citoyenne. Donc, déjà, il faut aussi adhérer à des, à des, à des mouvements, que ce soit les Verts, euh, le Printemps. Euh, allez, je dis les dit tout, c'est Samir Gali, c'est Bruno Gilles, et, et en marche. On adhère, comme ça, au moins, on peut faire valoir des idées. Déjà, c'est... en gros, il faut. Il faut moi, je ne crois pas à la politique de la pétition, j'en signe presque jamais des pétitions. Parce que pour moi, dans la même journée, on va te faire signer une pétition sur sauver les baleines, sauver un bar, et euh, il faut sauver un bar de quartier, des baleines, des. des et tu as donc toute une série. L'illusion de la pétition, moi, ça ne me va pas du tout. Pour moi, il faut que ce soit structuré, tout ça. Il faut que ce soit dans un. Allez, si on appelle plus ça les partis, appelons ça un mouvement. Mais bon, à terme, ça sera des partis. Mais euh, appelons ça un mouvement. Mais il faut à nouveau, et je pense que c'est le cas à Marseille aujourd'hui, à nouveau que ça se mette derrière des des mouvements. Je je ne mesure pas, et j'espère être très. Très euh, agréablement surpris. Je ne mesure pas l'impact qu'a eu le 5 novembre. On voit bien qu'il y a du mouvement. On voit bien que c'est passé des choses. On aurait fait ça sans le 5 novembre. Il n'y avait pas cette salle comme ça. On est sûr. Mais est-ce que ce sont des gens qui déjà étaient déjà euh, concernés, et qui sont devenus des militants acteurs, ou est-ce que c'est une nouvelle population Je pense que c'est une nouvelle population. Je veux le croire. Est-ce que derrière il y a ceux qu'on ne voit pas qui iront voter, qui ne votaient même plus Peut-être. Moi, je peux vous dire que j'ai accès aux sondages. que fait Martine Vassal, qu'elle ne publie pas. Eh ben, elle ne les publie pas parce que c'est pas bon pour elle. Donc, euh, euh, à un moment, il faut, il faut aussi se dire que, ben, voilà, moi, j'appelle sans arrêt à l'union. L'union, elle ne se fera pas parce que c'est trop tard. Eh ben, il va falloir qu'il soit un peu plus stratégique. Moi, je les vois tous tout le temps. Et je pense qu'on va arriver à faire quelque chose à la fin. On va arriver à obtenir quelque chose d'un peu intelligent. Parce que, OK, il y a de l'ego, mais là, après Godin, t'es rien. Enfin voilà, c'est, on aime ou on n'aime pas Godin, mais Godin il bouffe tout, Godin rentre dans cette salle, il n'y a plus personne qui parle, il a gagné, c'est terminé, il, il, il prend le truc, il fait rire tout le monde, il s'énerve si jamais tu lui le contredis, il se fâche, il te fait un clin d'œil ensuite, enfin, il est trop fort, qu'on l'aime ou pas, il est trop fort. Il a séparé son bilan et sa personne, c'est deux entités différentes, il y a Godin le maire et Godin le personnage, celui qui nous manquera. Et, euh, et, euh, et donc... Tu passes après, que tu sois vassal, la pauvre, que tu sois n'importe qui d'autre, tu ne peux pas jouer sur ce créneau-là. Tu ne peux pas. Le seul qui pouvait un peu dans un autre style, c'est Muselier, mais il n'y va pas. Comme il m'a dit, je suis trop riche pour être maire. Et euh, euh, donc, euh, donc euh, le, le truc, c'est, c'est, euh, c'est qu'aujourd'hui, ça ne se fera pas sur le charisme. Et donc, c'est nouveau. Donc En effet, c'est nouveau. C'est, ça laisse peut-être de la place aux citoyens. Moi, j'ai l'impression que ça n'arrive pas... Dans, dans, à, à l'ampleur que les citoyens espéraient, mais il ne faut pas rêver non plus. Tu ne vas pas changer. C'est celui qui a inventé les systèmes marseillais, c'est Siméon Flessière en, en 1890, par là. Ça ne va pas changer comme ça en, en 50 jours. Hein. Euh, euh, déjà, le simple fait qu'on ait l'espoir que les citoyens et la concertation... Déjà, commençons par la concertation. Elle n'existe pas à Marseille. Il une, une, y a des fausses concertations, mais déjà, qui est sur les projets de la concertation, c'est-à-dire que dans la règle, on fasse que quand il y a une concertation, on est obligé d'appliquer ce que, ce que remontent les gens. Aujourd'hui, on n'est pas obligé. On a concerté, puis on met de côté. Je vais raconter une anecdote que m'a raconté Philippe San Marco quand il était à, à Marseille Aménagement, c'est ça c'est... Non, à Marseille Aménagement, donc assez récent. Oui, oui, oui. Marseille Aménagement, c'était le patron de la Soleam, si vous voulez, de l'époque. Et euh, il avait tenté de l'intérieur de faire quelque chose. Ouais, il y croyait. Et il, il m'a dit, j'ai fait un document comme ça à Godin, un truc magnifique. Mais il a bossé, lui, c'est... Il l'a donné à Godin, qui lui a dit, oh, formidable, Philippe, je vais lire ça, merci beaucoup, formidable. Il est parti, il a oublié ses lunettes, il est revenu, c'était déjà dans la poubelle. C'est-à-dire qu'il n'attend même pas une demi-heure. C'était déjà dans la poubelle. Et symboliquement parlant, c'est exactement ça qui se passe. Tous documents qui sont faits. Parce qu'on dit tout le temps, il faut penser Marseille, il faut un programme. Ça va, c'est penser Marseille. Hein. Il a commencé déjà, et même avant, hein, Michel Perradi, Michel Sanson, ils ont pensé à Marseille. Et avant, et avant eux, il y en a d'autres, et il y en a eu depuis. Euh, il y a eu des conseils de développement, que, où, où, où ce qui a été fait pendant la métropole, il y a un truc de 600 pages, où tu peux partir. Quel que soit ton mouvement, je les ai tous cités, tu as une direction possible sur la métropole, que ce soit de gauche, centre, centre-gauche, tout est possible, tout est, 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 est consigné dans ce document-là. La vie des pensées, il n'y a pas de souci. ce n'est pas la peine de la penser éternellement. Il faut maintenant passer à l'acte. Le passage à l'acte, aujourd'hui, dans, dans le, le, les, l'ancien monde, que, que, que porte Vassal et Gilles, hein, dans une moindre mesure, mais aussi, euh, l'ancien monde a besoin que rien, rien ne change. Il faut que pour maîtriser les petits clientélismes et les les grosses privatisations, il faut absolument euh, maintenir en silo chaque service. Il faut que les services ne communiquent pas les uns les autres. C'est ce qui a mené aux effondrements. Le service du péril et le service de l'insalubrité, déjà il y a deux services différents, c'était deux chefs de service qui se haïssaient, que je peux citer, Soguzo, fils, et euh, Domnin Rocher, dont on ne parle pas assez, qui est responsable, Qui est le responsable administratif de la situation, pas politique, administratif. Et ces deux-là se détestaient pour des histoires de de pouvoir, et donc chacun restait dans son coin. Mais celui qui était au péril, quand euh, il ne communiquait rien à celui qui était au. au, Non, celui qui était à l'insalubrité, quand il ne communiquait pas les problèmes au péril, ben un jour, l'insalubrité, ça devenait un péril. Et le péril n'était pas plus traité, et ça donnait euh, des effondrements. Ça donnait tout, tout ce qu'ont sorti les médias, leur avis, Mars Actu, la Marseillaise. Et, et, euh, et donc, euh, cette, cette situation-là de, en silo, ces dysfonctionnements, donc, comme je dit toujours, mettre des tocards à ces postes, c'est important de mettre des tocards à des postes clés, parce que ça permet de maintenir cette situation-là. Aujourd'hui, déjà, ça a été documenté par nous tous, par tous ceux qui travaillent dessus, hein, tous ceux qu'on cite en permanence, dont moi, mais plein d'autres, euh, on, l'a, on l'a expliqué, on l'a raconté, et donc maintenant, ben, ça se voit. Alors, ça se voit chez, chez ceux qui nous lisent, c'est-à-dire une minorité de Marseillais, il ne faut pas s'enflammer, mais des gens qui sont actifs, des gens qui font des choses, et donc il euh, y a quand même, il euh, y a une action. Avec euh, Benoît Gilles, qui est euh, un, des, un des journalistes de Marseille Actu, souvent on discutait du désespoir du journaliste qui, à euh, a a beau écrire, il se passe rien. Oui, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'Albert Londres, en effet, quand il a fait un bouquin sur Cayenne, le, le, le bagne a fermé. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas tout ça. Donc en effet, un truc choc comme ça pouvait avoir un effet. Aujourd'hui, tu es noyé dans la masse. Donc ce que tu vas publier, moi, quand j'étais à la Marseillaise, dès 2003, il y avait des choses sur l'habitat insalubre. Myriam Guillaume, Angélique Scheller publiaient régulièrement des choses sur l'habitat insalubre. Sauf que personne ne reprenait. Tout le monde s'en foutait. Marsatu n'existait même pas. Il y avait un peu hebdo, euh, qui était euh, l'hebdomadaire de la Provence, qui, qui, qui en faisait un peu. La Provence, quasiment pas. Et, euh, et politiquement parlant, ça n'avait aucun impact. Là, les choses ont changé. C'est-à-dire que maintenant, on voit bien... Enfin, les choses ont changé médiatiquement et chez les militants. Ça n'a pas encore changé chez les politiques, parce qu'ils n'ont rien à gagner. à ce que ça change Après, il y a le rôle de l'État dans tout ça, que moi, je n'arrive pas vraiment à comprendre. Euh, Marseille l'ado, pour moi Marseille c'est un ado, Godin c'est un ado, et l'État c'est, c'est le papa. Avec ce je t'aime moi non plus, moi j'ai un ado maintenant à la maison, je vois exactement de quoi il s'agit. C'est, euh, euh, c'est euh, sans arrêt, ouais, donne moi 20 euros, pourquoi donne moi, donne moi, t'es con, t'es nul. Et puis au final, tu les lâches les 20 euros, sinon tu vas, ça va être l'enfer, et puis il les méritent de toute façon. Et puis on s'aime quand même, et il revient, mais je trouve que, que Gaudin et l'État ça a toujours été ça, ça a été une, une relation d'ado. Mais euh, je trouve que l'État euh, joue pas vraiment son rôle là-dessus. Euh, euh, ils ont tellement peur de ce qu'ils découvrent. À chaque fois qu'ils ouvrent un placard, il y a 10 squelettes qui leur tombent dessus, plus des gens compétents. Parce que dans les placards, ici, on a les squelettes et les gens compétents. Et donc... Oui, c'est les cadavres, les squelettes. Et donc ce qui fait qu'ils les ferment, les placards. Ils les touchent plus. Et ils disent ce qu'ils font, on fait de l'accompagnement. Ça veut dire qu'ils prennent une personne, ils le mettent dans un service de la ville qui leur dit, bon, il faudrait faire ça, ouais, mais nous on sait pas faire, bon, je vais vous aider. Et ça met six mois, un truc qui devrait mettre une semaine. Et euh, ils sont dans cet accompagnement, ils, me, ils, te, ils te le racontent, hein. ils te raconte pas officiellement, mais quand, parce que tout le monde est en souffrance. Dans les, moi je parlais des placards, mais les, 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 malheureusement, maintenant, quand on parle d'un employé municipal, on ricane. Automatiquement, un hein, mec qui travaille à la ville, tranquille. J'ai toujours connu ça. Un truc qui est génial que vous pouvez faire. Après, moi, j'arrive bien. Vous allez voir n'importe quel cantonnier. Vous discutez avec. Il fait, dis-moi, comment tu es rentré Il me fait mon oncle, mon cousin. Et toujours, ils répondront un truc comme ça. Et ils répondent, ils te le racontent, sans même savoir qui tu es. Ça, j'adore. Et, euh, et, euh, et ça, moi, je, je, j'ai de la tendresse pour ça. C'est très particulier. Et en même temps, on a cette idée de, de, de l'employé municipal comme étant un tocard, bidon, qui est tranquille, qui prend ses sous. Mais en fait, non, ils sont en souffrance. Il y a presque 40% d'absentéisme, un nombre de malades incroyable, des gens compétents qui sont complètement placardisés. Je ne vais même pas citer de nom, mais il y a des gens vraiment formidables. Ils sont là, ils sont déjà employés municipaux, ils sont déjà euh, euh, à des hauts postes municipaux, mais placardisés. C'est vrai que si demain, tu as une nouvelle euh, mandature qui démarre avec des gens, des gens bien, le premier travail sur au moins trois ans, c'est de régler... Donc je dis sur trois ans, je ne parle pas sur trois semaines. C'est de régler déjà la... la L'administration municipale qui est totalement vérolée aujourd'hui. Et puis là, on peut donner des noms. Moi, j'en dis dans mon livre déjà. Il y a euh, a Force Ouvrière qui y a aidé. Mais ça veut pas dire que demain, tu jettes Force Ouvrière. Ça veut dire que Force Ouvrière redevient un syndicat et pas une DRH. euh, euh, Oui, mais si tu mets un autre syndicat, il va devenir Force Ouvrière. C'est-à-dire que si tu mets un syndicat majoritaire, il peut le devenir... Après, faire attention en élection il ne faut jamais casser du FO parce que tu perds l'élection instantanément. Donc laissez-moi dire que force ouvrière, ce n'est pas non plus... Soyez un peu stratégique. Après, on m'envoie des messages. Ouais, je vous trouve un peu sympa. Ouais, mais moi, je suis stratégique. Euh, donc force ouvrière est utile. Mais pour ça, il faut qu'il revienne à un niveau cohérent et logique. Je peux
3: revenir à la question du monsieur Parce que le, le, la question initiale, c'était sur l'abstention et sur le, le rôle politique. Il, il a... Il a, il a... Il a divagué, mais il a divagué positivement pour dire des choses qui sont très justes et très euh, finement observées. Euh, le, le problème de, la, de, de, la, de l'abstention à Marseille, c'est que l'abstention n'est pas du tout un défaut du système. Il est, elle est complètement intégrée au système. Dans, dans Gouverner Marseille, le précédent livre de, de celui on avait fait un chapitre très précis d'analyse des, des élections. Quelqu'un comme Guérini, qui a été une des puissances politiques dans cette région, a été élu une fois dans sa vie, une fois au panier, et il a été élu par mille voix. Voilà ce que permet l'abstention. Godin a été élu plusieurs fois, il a été élu au maximum par cent mille personnes. Pas du tout par 100 000 personnes sur Marseille, une ville d'un million d'habitants. C'est 10% des habitants. Et c'est un tiers, un gros tiers, on va dire, hein, un gros tiers de l'électorat. Donc l'abstention, elle est complètement intégrée dans le système. Elle lui permet de fonctionner elle permet de fonctionner sur des petits quotas d'élus et précisément, elle permettait ce qui était un des des quotidiens du clientélisme, qui étaient ces hommes politiques, puisqu'à l'époque, c'était que des hommes qui se baladaient dans les quartiers, avec euh, derrière eux une palanquée, euh, toute une une troupe de gens, et où euh, l'homme politique se tournait en disant, prenez la demande de madame, elle veut un appartement, vous voulez quoi, un feu 3 ou un feu 4 Vous avez un feu 4 Ouais, on va lui trouver un feu 4. Voilà. Donc, ça permettait ce genre de choses. Et, et et il ne faut pas en plaisanter, parce que c'était possible. Quand M. Guérini était élu par mille voix, il avait tout à fait les moyens de rendre service à ces mille personnes, réellement. Donc, l'abstention, elle est coextensive au système. Alors, la deuxième question, c'est là où je ne suis pas complètement d'accord avec ce que disait Philippe au début, même si j'ai oublié ce qu'il a dit au début. Mais, bon, je, mais j'étais pas, quand il a dit, je n'étais pas complètement d'accord. Euh, je, je, je pense qu'il y a deux cultures politiques aujourd'hui dans cette ville, et que Quoi qu'on fasse, le système système électoral, le système politique euh, au sens euh, très architecturé du terme, c'est un système qui, de toute façon, quelle que soit sa manière de fonctionner, quels que soient ceux ou celles qu'on va mettre à sa tête, sont incapables de gérer euh, euh, la politique qui se fait ou qui est demandé dans les collectifs, dans les compagnies, dans les mouvements, etc., etc. Il y a un fossé radical entre ces deux mondes politiques. Et la communication entre les deux, même si on peut penser que euh, les, les, les collectifs produiront un certain nombre de gens qui vont se retrouver euh, euh, dans l'été marseillais, le printemps, l'hiver marseillais. Moi, j'adore le printemps marseillais. Je me demande qui c'est l'hiver, tu vois, dans l'ensemble des, des, des gens. La reine des sont... neiges Mais... On a, on a quelques idées sur l'hiver, hein. Voilà. Donc, je, je, même si euh, on peut imaginer que quelque chose se passe un peu, de toute façon, je pense qu'il y a un fossé radical entre deux cultures politiques. Et donc, ce que je voulais dire, par, un peu en désaccord avec ce que disait Philippe, c'est que c'est pas parce qu'il y a abstention que les gens ne font pas de la politique et ne sont pas inscrits dans la politique. Moi, j'ai travaillé pendant... Quelques dizaines d'années, dans le logement social, on a travaillé sur des opérations de réhabilitation, de rénovation. Le problème, c'était pas que les gens parlent. Le problème, c'était de les faire taire. Le problème, c'est qu'on se retrouvait devant une assemblée comme vous êtes ici aujourd'hui, où il y avait tous les habitants du petit séminaire et où tous les habitants du petit séminaire avaient quelque chose de politique à dire. Et le problème, c'était pas de les, de les faire parler, c'est de les faire taire. Ceci dit, devant cette assemblée, il y en avait cinq qui votaient, dont trois employés municipaux qui habitaient au petit séminaire à l'époque. Mais non plus. Voilà. Donc, je, je pense qu'il y a, encore une fois, une, une très profonde fracture entre deux manières de faire de la politique aujourd'hui. Et je pense que ce qui se passe, euh, c'est que ben, ça ne se rejoint pas. Et je finis sur l'État. Euh, je, je l'ai dit au début, mais j'insiste. Je pense que l'État gouverne cette ville. C'est pas Godin qui gouverne cette ville. Godin, il la gouverne de façon marginale, parce qu'il donne des, des complaisances à ses petits copains. Mais l'État gouverne cette ville. L'État est le premier employeur de cette ville. Le premier employeur à Marseille, c'est l'État, avec quelque chose qui s'appelle l'assistance publique. C'est le premier employeur de la ville. La première entreprise industrielle à Marseille, c'est quoi C'est EDF. Alors aujourd'hui, la CMA-CGM, elle est un tout petit peu en concurrence avec la... Mais l'EDF a été pendant des années le premier employeur industriel. Le port de Marseille, c'est quoi le port de Marseille aujourd'hui Depuis les années 68, très exactement. Avant, c'était le port autonome de Marseille. Aujourd'hui, c'est le grand port de Marseille. C'est un établissement public. C'est un établissement public dont le directeur est le ministère des Transports, qui nomme des ingénieurs des ponts. Pas la dernière fois. La dernière fois, c'était justement un cadre de chez CMA, CGM, qui a pris le pouvoir. C'était très intéressant à observer. Bon, c'est des ingénieurs des ponts qui gouvernent. La politique du logement. Qui fait la politique du logement à Marseille Ça, on en a très peu parlé pendant l'affaire du 5 novembre de la rue d'Aubagne. On dit le logement indigne, etc. Il y a quatre organismes HLM qui fonctionnent dans cette ville. Il y en a un qui s'appelle Erilia, qui est le deuxième de France aujourd'hui, qui est payé par qui Par le 1% patronal, pas par les élus. Et qui, depuis 25 ans, et il y a 13 habitats qui sont indépendants du politique au sens très local du terme, il n'y a que HMP qui dépend en réalité de la mairie, les autres gros organismes HLM ne dépendent pas des élus. Et ils font leur politique comment Dans un dialogue avec avec l'État, dans un dialogue direct et permanent avec l'État. Et qu'est-ce qu'ils font comme politique Depuis 30 ans, ils font une politique d'habitat pour des classes moyennes, d'accès à la propriété. Donc un des problèmes de l'habitat indigne, oui, c'est la rue d'Aubagne, oui, c'est les marchands de sommeil, mais les marchands de sommeil sont possibles parce que les grands organismes HLM ont euh, délaissé leur fonction sociale initiale pour se tourner vers la production d'habitat pour les classes moyennes. Et ça, ils l'ont fait avec l'État. Ils l'ont pas fait avec Godin. Alors Godin, il est très content de la situation, mais ils l'ont fait avec l'État. Donc l'État gouverne cette ville. L'État est au cœur de tous les dispositifs qui gouvernent la ville. Et les élus, à quoi ils servent Alors je ne réponds, je réponds pas, mais je donne une idée. Ben, les élus, ils servent, comme on l'a vu sur la rue d'Aubagne, les élus ont servi très utilement de fusible dans cette affaire quand même. L'État, il s'est caché derrière Godin. Il y avait cette conférence de presse magnifique, vous l'avez tous vu, où Godin était... Et comme tu le décris, alors c'était pas l'adolescent, mais c'était, c'était le porte-valise de, du préfet, en disant « Alors qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le préfet Qu'est-ce qu'on va faire là ?» Le préfet était là et donnait des solutions. Encore une fois, la charte du logement n'a pas été portée une seule fois par la ville. Oui, ils s'en foutent, mais ils n'ont plus la compétence. Donc l'État a les compétences, mais les, les, les élus servent de fusibles, servent de marionnettes décoratives, et derrière laquelle on peut utilement se cacher. Gaudin, Muselier et d'autres ont présidé Euromède. Mais Euromède est financé par qui Par l'État. Le, le, je crois que le budget municipal sur Euromed, c'est quelques dizaines de pourcents à peine, qui, qui n'expliquent absolument pas les choix politiques, techniques et économiques qui sont faits par Euromed. Donc l'État gouverne cette ville, mais il la gouverne en quelque sorte backstage, en laissant devant une certaine façade d'élus qui permettent ben, que quand il y a des coûts à recevoir, ce n'est pas eux qui les reçoivent. Euh,
0: oui bah... Merci. Euh, je souhaitais votre avis pour euh, rebondir justement la, la, sur, d'un point de vue politique. Euh, que pensez-vous du vote de l'ensemble de ces fonctionnaires Parce qu'à vous écouter, la classe créative précaire que nous sommes euh, avait une telle importance que je partais rassurée sur le vote de, de demain. Mais, euh, mais même si vote, mais tous ces fonctionnaires que vous venez d'évoquer à travers, euh, à travers tous ces exemples, eux, Euh, Qui sont-ils sociologiquement Quelle importance sont-ils dans cette ville, sociologiquement, au niveau quantitatif, un petit peu Et quelles sont les tendances de leur vote d'aujourd'hui, après les mouvements sociaux récents Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus Et la deuxième chose, puisque cette classe créative, elle a pris effectivement beaucoup d'importance sur un vide. Aujourd'hui, le vide n'est-il pas aussi... Euh, ne laisse-t-il pas aussi euh, la place à, de la spéculation foncière euh, de grande ampleur euh, à, Ma- à Marseille Et par exemple, euh, les, terres, les tiers-lieux qui sont de la valorisation hein, de, ce, de ce foncier ne sont pas euh, une autoroute ouverte vers des modèles et des changements de demain euh, je, je réponds ou... Vas-y, Allez, repose-toi.
3: Euh, alors deux choses sur le, 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 le vote des fonctionnaires et sur la, la société des fonctionnaires. Euh, le, le pro... Alors je vais le prendre par un autre bout, mais je, vais, je crois que je vais y arriver. Si je pense. Euh, la, la classe créative précaire, une de ses particularités, c'est qu'à la fois elle est détachée du politique parce qu'elle fait du politique autrement. Je pense que c'est ça qui est important, mais aussi parce que ce sont des métropolitains et des gens mobiles. Les étudiants, par exemple, prenons les étudiants, c'est une population très intéressante à analyser. Ils habitent Marseille, mais ils sont inscrits à Aix-en-Provence, ou ils sont inscrits à Aubagne, etc. Donc, les classes créatives précaires, elle est aussi l'émergence de la métropole, mais pas de la métropole au sens de celle qui la gouverne, de la métropole que nous faisons avec nos pieds, de les gens, des gens qui se déplacent tous les jours, bah, qui travaillent à Marseille et qui habitent ailleurs, etc. Et un des problèmes, je pense, aujourd'hui, un des problèmes sociologiques très vifs dans cette ville, c'est que les métropolitains, bah, c'est, pas, c'est plus les sédentaires. Il y a aujourd'hui... Il y a aussi aujourd'hui une grande couche d'air entre les métropolitains, leur pratique de la ville, on vient se faire soigner à Marseille et puis on va en boîte à Aix-en-Provence, on va acheter à Vitrolles et puis, etc. Donc on a des pratiques de mobilité qui font que le lieu où on vote n'est plus nécessairement le lieu où on vit. Et l'écart entre le lieu où on vit et le lieu où on vote est un écart qui est assez significatif, sauf pour les petits propriétaires. Et donc cette ville qui est de petits propriétaires à Marseille, c'est important. Et ce sont eux qui font aujourd'hui, je pense, hein, je je, n'ai pas fait d'études sorties des urnes, euh, mais je pense que c'est eux qui font la politique aujourd'hui. Ce sont ces 45% de propriétaires qui sont sédentaires, qui sont inscrits dans les bureaux de vote, c'est eux qui font la politique. Les les, les cités, on parlait des des quartiers populaires, les cités dans dans les quartiers populaires votent très peu en réalité. Le, le, le taux de participation électorale est très faible. Qui fait les, qui fait les élections dans les quartiers Ça va répondre à votre question. Ce sont les propriétaires. Et les propriétaires sont très souvent des petits employés, des ouvriers, des retraités, beaucoup, parce que la ville vieillit. On n'en parle pas de ça, mais la ville vieillit. Les gens qui travaillent aujourd'hui dans Marseille constituent une minorité, en réalité. Donc les gens vieillissent, sont des petits des petits propriétaires, des fonctionnaires à la retraite, etc. Et c'est eux qui font l'électorat. Et donc, vous regardez bureau par bureau, vous regardez arrondissement par arrondissement, et vous allez voir qui vote. Le Front National est certainement porté par cet électorat. Madame Vassal, dans ses quartiers parce que je pense aussi qu'il y a des électorats qui sont regroupés dans les quartiers. Le, le, le 13-14 fait 150 000 habitants, je crois. Euh, le 8e fait euh, je ne sais plus combien d'habitants. Mais je veux dire, le poids électoral du 8e arrondissement dans Marseille est bien plus fort que le 13-14. Donc on a aussi des effets de découpage. Les, les 100 000 électeurs de gaudin dont je parlais, quand on regarde les résultats de toutes les élections, ils sont dans le 8e, le 7e, le 6e et le 9e arrondissement massivement, C'est-à-dire que vous avez 100 000 électeurs qui sont massivement, à 80%, dans ces quartiers. Donc tous les autres électeurs sont dans les autres quartiers. Ça répond Ça répond pas Sur le
2: foncier... La... Euh... Ouais, après, il y a l'importance des CIQ la... aussi dans ouais. tout ça. Les CIQ, Comité d'intérêt de quartier qui sont, justement, euh, euh, orientés vers ces petits propriétaires. Et vous regardez les CIQ... D'ailleurs, la, les présidents des CIQ ou présidentes se retrouvent très souvent euh, dans le camp qui est susceptible de gagner, parce que c'est une sorte de promotion. Et euh, les CIQ... Alors attention, ça a aussi sa raison d'être. Il y a aussi des CIQ qui bossent bien. Mais les CIQ, c'est vraiment la défense du petit propriétaire, donc sur les questions de sécurité sur des questions qui sont plutôt des questions de droite, des, 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 des thématiques, en tout cas, de droite, pardon. Et donc, euh, euh, le CIQ a mis ça, a mis ça en place, c'est assez, euh, c'est assez flagrant. Et regardez comme les politiques flattent les CIQ. On ne peut pas le rentrer dedans. Juste un truc sur la uh, force ouvrière, par exemple, et la PHM, et euh, le pouvoir des, de ces employés-là. La patronne de force ouvrière de la PHM s'appelle Audrey Jolibois, et son frère, Marc Jolibois, et le, le directeur, le chef de, euh, de cabinet de Martine Vassal, et un peu plus. Et donc euh, ça fait que ça, ça fait que euh, euh, on a quand même des liens qui sont forts. Ça ne veut pas dire que Audrey Jolibois va dire à 17 000 personnes votez Martine. C'est pas si simple. Parce que on a aussi au sein de Force ouvrière tout un courant trotskiste qui est par Argy. Je ne sais pas si vous connaissez ce bonhomme donc euh, Claude Argy, qui est quand même euh, un intellectuel, euh, vraiment et, et, et lui il n'est pas dans le courant Jolibois et lui ne fera pas appeler à voter la même chose que, que Audrey Jolibois, et au milieu on a Rué qui est un autre de force ouvrière qui lui est très sur des carrières personnelles qui n'a pas l'air particulièrement totalement avec Vassal, ça n'a pas dû bien se passer et lui il est sur d'autres euh, d'autres euh, candidats, mais il ne peut pas non plus le dire au effort parce que s'il si choisit un perdant, il est dans la merde donc tout se fait en sous-main donc, en fait, même force ouvrière sera divisée. L'erreur de Menucci en 2014, c'est que si vraiment il veut affronter une force ouvrière, mais ne le dit pas, ne le dit pas, c'est-à-dire, gagne les élections et ensuite attaque force ouvrière. Si tu le dis, il espérait qu'il y ait une levée de personnes, il s'était trompé sociologiquement, qu'il n'y avait pas eu le 5 novembre, et il pensait que les gens allaient massivement se lever et dire, bon, assez de force ouvrière, maintenant, on va voter pour Menucci qui est contre force ouvrière. C'est pas arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que tous de force ouvrières qui d'habitude se divisent, ils ont dit non, non à Ménouti. Donc tu perds 17 000 plus 13 000, enfin tu perds du monde quand même, hein, quand c'est des familles entières qui votent, ça fait du monde. Donc euh, là, par contre, on n'a pas ce phénomène-là. Euh, quand il y a eu la rencontre euh, guérini Gaudin, deux clientélismes qui s'affrontaient, ils ont fait... Presque 50-50, ça s'est fait à quelques voix sur le 4-5 grâce à des broches d'urnes. Donc c'est quand même, euh, c'est quand même incroyable. À, à quoi ça s'est joué quoi à Très très peu. D'ailleurs, Guérini avait, euh, dit, avait, avait euh, contesté les, les votes du 4-5. Et en retour, Godin avait passé un coup de fil et dit « Bon, tu nous contestes 800 votes, on t'en conteste 800 aussi ». Bon, ils avaient bourré autant l'un que l'autre, ça s'est arrêté. Et euh, euh, mais de, donc, ça, c'est un autre phénomène qui, pour moi, j'ai, j'ai pris la peine de faire un chapitre sur ça, sur les bourrins de... parce que je voulais que les gens réalisent que, OK, la fin des partis, il n'y a plus les partis politiques. S'il n'y a plus les partis, il n'y a plus les assesseurs. Quand je dis les assesseurs, c'est des assesseurs professionnels, ou en tout cas qui sont bons, qui, qui, qui ont l'œil. Donc, qu'est-ce qu'on prend On prend le militant un peu, un peu motivé, mais qui n'a aucune idée de là où il va, il croit que c'est un plateau repas, lui. Et, euh, et on prend le minot aussi. On prend les gamins. Euh, on, fait, on fait venir des, des gamins qui ont 18 ans, on te dit qu'est-ce qu'il faut faire Rien. Tiens, prends 20 euros, tu restes à la journée, qu'est-ce qu'il faut faire Rien. Mais là, le bourrage du c'est la fête. Hein. Vous pouvez prendre la carte électorale des européennes, vous regardez le 11-12 et vous regardez tout est en marche, parce que c'était les européennes. Et il y a un petit bureau qui est, euh, qui, qui, qui est euh, euh, très à droite et qui a presque 60%. Pour le à droite. Alors, partout, c'est en marche. Bon, ben, ils ont un mec super compétent là-dedans. Quoi. C'est pas, la sociologie est la même qu'autour. Ils ont un type qui est bon. Moi, je connais beaucoup de ce que euh, certains appellent les brokers. Moi, j'appelle ça les, les, les agents électoraux. Un agent d'élus, un agent... Des, des élus, un agent euh, un agent clientéliste, c'est pour moi des, des, des mercenaires. Hein. C'est en fonction de, ils n'ont pas vraiment d'idéologie. C'est des mercenaires. J'en connais plein. Il y en a que je connais depuis l'enfance. Et moi, j'essaie de leur dire « va plutôt avec tel camp ». Je leur dis pas « arrête ». Je leur dis « va là-bas ». Et, euh, et en fait, ils vont vers ceux qui payent le mieux, soit en emploi, soit en logement, soit en pognon. Les liquides, il y a énormément de pognon liquide qui bouge. Pourquoi dans cette ville, tout se fait au black Pourquoi les cartes bleues de la plupart des commerces euh, à l'ancienne, ah, elle ne marche pas, elle marche pas, parce qu'à un moment, on a besoin d'avoir de l'argent liquide pour une... Euh, et vous ne pouvez pas imaginer, ben, on a donné l'exemple de Guérini, on peut le dire aujourd'hui, Guérini, à communauté comorienne, il déchirait des billets de 50 francs en deux, il donnait euh, la moitié aux gens, et il disait, quand j'aurai gagné, vous aurez, la, vous aurez la deuxième moitié. Bon, là, c'est vraiment visible et caricatural, quoi, mais en fait, c'est aussi comme ça que ça a marché, en tout cas, aujourd'hui, ça marche peut-être un peu moins comme ça, le billet, c'est peut-être plus dur, mais euh, il y a encore des choses qui se font de, de ce type là. Et sur le bourrage d'urne, moi je suis tout content de voir qu'il y a eu des, et je pense que j'y suis un peu pour quelque chose, il y a eu des, des, des mouvements pour, pour qu'il y ait des assesseurs en fait, et avec de la formation pour, pour qu'ils apprennent à, à, à savoir comment on peut se faire avoir dans un bureau. Déjà vous regardez tout simplement si votre bureau dépend d'une maison de retraite, si c'est le cas il y aura du bourrage d'urne. Et, et donc c'est tout bête. Et c'est le petit truc. Et donc... Euh, il y a, voilà, le, le, les élections se jouent sur toutes ces petites choses aussi. Hein. Il y a, il y a, c'est, c'est, c'est du bricolage, c'est de l'artisanat, l'élection.
1: Allez-y. Il euh, y aurait possibilité de le faire dans le micro, ça serait bien, vu que c'est, vu que c'est enregistré euh, et ça passe en direct, c'est, c'est mieux Merci. si tout le monde en profite. Merci.
5: Oui, je suis venue avec pas mal d'attentes. Euh, je vis à Marseille depuis tout le temps. Euh, et ma vie n'a pas arrêté de se dégrader dans cette ville à telle enseigne que j'ai juste envie de la quitter j'ai des enfants qui sont encore euh, scolarisés encore assez jeunes je reste pour les enfants et pour solder deux trois affaires euh, voilà alors je suis, je suis venue j'ai vu le changement est-il possible à Marseille j'ai lu euh, la fabrique du monstre la chute du monstre et euh, je me suis dit qu'on était en période euh, d'élection municipale bon, c'était pas, on, on voit certaines choses mais euh, j'avais quand même de l'espoir et là, j'entends qu'il y a une fracture euh, qui est quand même très forte entre les élus qu'on, qu'on vit au quotidien, parce qu'il faut savoir qu'on vit mal au quotidien et tout le temps, euh, une fracture très forte entre les élus et la population, et que quand bien même on rentrerait euh, dans des collectifs citoyens qui sont quand même assez euh, opaques pour nous, parce que qu'on n'habite pas Noailles, et La Plaine, ou, ou, euh, il c'est, c'est y a des poches de créativité euh, qui peuvent avoir de l'influence, mais on ne le sent pas à ce point non plus. Euh, donc on se dit qu'à cette élection-là, on se dit quid du deuxième tour Donc euh, j'aimerais que vous arriviez à faire un peu de prospective pour savoir si on s'en va tout de suite ou pas. Euh, et puis aussi, euh, est-ce que... Alors y a, euh, Philippe Pujol a, a, par, a parlé euh, de 12 ans pour changer les trucs. 12 ans à l'échelle d'une vie, c'est beaucoup. Ou de 3 ans pour commencer à faire bouger les choses. Euh, on n'a peut-être pas 12 ans ou 3 ans euh, c'est, la, la ville est dans un état lamentable, mais ça se solde par un épuisement au quotidien aussi. C'est pas juste de la... Euh, alors moi, je vais nager pour, pour oublier tout ça. Voilà. À la euh, piscine Oui, à la piscine. <rire> euh, bon, je, 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 suis, je suis un petit peu violente. Je suis un petit peu violente parce que j'en veux aux gens qui ont fait euh, la ville de nous avoir rendu la vie si pourrie, en fait, euh, voilà et je trouve pas de solution donc j'attendais alors après vous dites il y a une fracture et on peut rentrer dans les collectifs citoyens mais ça prend 12 ans, est-ce qu'il y a des oui, modèles de... oui et l'état est très présent pourrait être plus présent pour on induire pense, des choses Voilà. Euh, mais est-ce qu'il y a des modèles euh, est-ce que dans d'autres villes ça fonctionnait comme ça fracture entre les élus, la population euh, de beaucoup de temps à mettre et est-ce qu'il y a eu des modèles transférables à Marseille où les choses sont allées un peu plus vite pour accélérer le changement
3: euh, je, je, je pense qu'on fera des réponses différentes, mais juste une question sans indiscretion. Pardon, pour la, longueur de non, ma, non, pour la longueur de ma... Vous, vous étiez où avant d'être à Marseille Eh ben,
5: j'ai, j'ai toujours été à Marseille, malgré mon accent. Ah,
3: d'accord. Donc,
5: j'ai toujours vécu non, à Marseille. parce que vous
3: avez dit que vous étiez arrivé à Marseille. Non, non, non,
5: quoi. non, j'ai, j'ai vécu... Alors, j'habite pas du tout dans les quartiers populaires. J'habite le bas de l'avenue de la Corse. J'ai commencé à habiter là en 96, qui commence à faire un bout de temps. Et tout au cours de ces années, ma vie, même dans mon quartier, s'est dégradée, euh, même s'il y a... Euh, enfin, si... si voilà. —
3: Je pense qu'on peut avoir des réponses là qui sont différentes. Et moi, là, je, j'enlève ma casquette de sociologue. Hein. Je ne suis pas sociologue. Je, je serai citoyen. Moi, je suis fondamentalement convaincu que c'est pas en changeant les personnels politiques ni en changeant les programmes qu'on va changer le système. Je pense que le système, aujourd'hui, il est caduque, euh, il est, caduc, il est euh, épuisé, il est obsolète. Il est, euh, euh, et que donc, il faut changer le système. Auquel cas, ça veut dire que euh, c'est pas aux élections municipales qu'on va changer le système. Ou alors, il faut trouver des élus qui soient assez tordus pour eux-mêmes se tirer des balles dans le pied en changeant le système après. J'en, j'en, j'en vois pas sur le panorama qu'on nous offre aujourd'hui euh, électoralement. J'en vois pas qu'ils vont se tirer cette balle dans le pied. Donc, je pense qu'il faut, je le dis très personnellement, de façon très personnelle, je pense qu'il faut en France une réforme institutionnelle qui changent complètement le système et qui nous débarrassent des élus, Z-D-L-U-S, voilà, et qui mettent en place d'autres systèmes de gouvernement qui seront probablement plus pragmatiques, qui seront plus près des, des, des lieux dans lesquels on a besoin de politique et qui seront peut-être plus concertés et plus euh, équilibrés. Moi, je pense qu'on peut faire une très bonne politique locale et qu'on peut gouverner euh, les territoires locaux euh, simplement avec une administration compétente, euh, à former avec des gens compétents, pas les bras cassés dont il parlait tout à l'heure, une administration compétente et des collectifs, des associations, des groupes, des mouvements qui sont en face, dans une sorte de dialogue, parfois conflictuel, quand il s'agit de régler des problèmes qui sont de gros problèmes, parfois dans du consensus, et on peut très bien gouverner la ville avec ces seuls dispositifs-là. On n'a plus besoin des élus, en réalité. Voilà. Ça, c'est ce que je pense, sur le plan personnel, en tant que citoyen, je pense qu'on est un certain nombre aujourd'hui à commencer à développer ces idées et à se dire, bon, c'est pas les gens qu'il faut changer, c'est pas les programmes, c'est le système. Voilà, ça c'est une position très personnelle. Mais c'est très bien.
1: (rire) Prenez un micro
3: parce qu'on vous entend pas. Non seulement on est sectaire, mais en plus on est sourd. Bah Non,
6: parce que, vous savez quoi, vous dites, on va changer de système politique, mais lequel Parce que en fait, normalement, nous, on a un système qui est bien fait en France, où on a des institutions, si on a des vraies valeurs, et si on défend ces valeurs-là, normalement, on a quelque chose de costaud en France. Mais, ben, oui, non, mais sauf que le problème, ça marche pas, pourquoi Parce que que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui défendent ces valeurs-là. Quoi il y a des gens qui en font partie, quoi, si vous voulez, et des gens dans le collectif, je pense, qui, qui défendent ces valeurs-là. C'est-à-dire que. Euh, j'arrive pas à m'exprimer. Non,
3: mais vous avez le temps, hein, c'est bon.
6: Non, mais la, la, la citoyenneté, il y, y a des. Voilà, je pense que vous, vous faites partie y a, de ces gens-là qui soutiennent euh, la citoyenneté, et je pense que c'est là où ça ne va pas. C'est-à-dire que. Nos politiques, ne nous représentent pas, parce qu'ils ne nous, repr- nous représentent pas la, la, la citoyenneté. Et c'est ça qu'il faut reprendre. Et il faut se battre. et, et, et moi, j'ai exemple... Non, mais il faut changer... Ouais, mais pour voilà, ça. par exemple, moi, j'ai eu un exemple... Moi, je pense l'école... qu'on
2: peut faire avant. mais on peut, si faire on, quoi on peut On peut améliorer les choses, même sans changer le système. Et, ah, voilà, après, moi, je pense système, c'est Parce mieux. que moi,
6: je peux vous donner un exemple on d'une école commencer. pourrie de belles unses où il y a une personne qui est venue, qui était directrice d'école, qui a défendu ces valeurs-là, eh ben, je peux vous dire elle a fait du bien au minot. C'est-à-dire que l'école, elle était pourrie. Ce veut dire aussi. Ah ben c'est ça, ah pardon, parce que système, je voyais d'autres moi, je systèmes, parler... pardon.
2: Alors, soyons
3: clairs, moi je dis on peut se passer des élus. Je n'ai pas dit qu'on pouvait se passer des directrices d'école.
6: Ah oui, euh, non, attendez. non, je sais. Eh, oui,
3: mais le problème, il est là. Ouais. Si vous me dites que votre directrice d'école, elle est élue, alors je vous dirais on peut s'en passer. Non, mais, mais... elle s'est
6: appuyée... Ouais. Non, mais en attendant, en attendant pour faire valoir ses idées, elle, elle les a défendues auprès d'élus, et c'est comme ça qu'elle s'est battue, et c'est comme ça qu'elle bien a réussi sûr. à mener des choses pour Mais les Bien pour sûr, les, parce pour qu'ils ont le
3: pouvoir. Mais imaginons qu'elle ait à défendre ses idées auprès d'autres choses que Mais des c'est... élus, ça serait tout aussi facile
2: et tout aussi possible. Et par contre, on, les, repren... on je... les
6: remplacerait, les élus, pardon. Hein non, j'arrête, pardon.
2: Mais je ramène le débat à Marseille ouais. Parce que, non, mais c'est vrai, euh, est-ce qu'on fait une sixième république ou pas En tout cas, ces élections municipales, ça n'arrivera pas, c'est sûr. Il n'y a pas de candidat qui le prône. Mais euh, en gros, vous me demandiez, est-ce qu'on a un peu d'espoir Déjà, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'à Marseille, il y a certes un petit gain d'habitants, mais en fait, il y a énormément de départs. Il y a beaucoup de classes moyennes, classes intello-précaires, et il y a beaucoup de gens qui quittent la ville. Et si cette ville gagne des habitants, c'est parce que les quartiers populaires font plus d'enfants. C'est-à-dire que c'est les quartiers les plus délaissés qui sont, normalement, la force vive de cette ville. La jeunesse est là. Alors, moi, je suis assez... Pas pessimiste du tout, mais je suis assez inquiet quand je vois l'abandon de cette jeunesse, qui n'a jamais été aussi important. Ça, c'est un autre sujet, pas direct. Mais après, pour moi, en tout cas, avant de parler de changement de système, d'avoir des systèmes avec des élus peut-être moins puissants, quelque chose à la Scandinave comme les Danois. Euh, Ça, ça, euh, on n'en est pas là, ça ne se décidera pas là. Mais je pense quand même que dès maintenant... Des élus qui de toute façon n'auront pas le pouvoir qu'ont, qu'ont les élus qui sont actuellement en place. Un Godin avec son Claude Bertrand et, et des gens qui sont dans ces réseaux depuis toujours. qui, les, qui, qui ils sont, Moi ce que j'appelle le monstre, ce système c'est ça le monstre pour moi. Eux ils ont pactisé avec ce monstre depuis longtemps. Donc euh, ceux qui vont arriver maintenant, seront obligés de faire sans ce monstre. Ils n'auront pas le choix ou alors avec des petits bouts. Mais, mais, mais à mon avis, moi pour, pour le coup, d'habitude je ne suis pas optimiste, d'habitude je suis celui qui plombe. Mais là je suis content, C'est différent. Euh, Moi, je pense vraiment qu'il y a la possibilité d'aller vers une amélioration. Il faut faire attention à ne pas se laisser emporter quand on, on a des tracts et quand on, on fait des, des jolies maquettes, qu'on montre des pistes cyclables, se dire voilà, du jour au lendemain ça va changer. Non, ça non. Mais des améliorations, oui. Euh, les écoles, de toute façon, le, le programme, hein, on peut le faire vite fait, le programme hein, pour Marseille, il n'est pas compliqué pour une fois. Hein, c'est, euh, les écoles qui sont dans un état catastrophique, l'éducation qui est, 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 est mise au, au reculoir en permanence, déjà, il faut réclamer du pognon d'État pour refaire les écoles. Et ça, ça sera faisable. Hein. Mais pour ça, il faut avoir nettoyer d'abord les, 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 l'administration. Quand euh, le préfet Bonnetin, euh, j'avais fait mon Marseillais avec le préfet, je lui avais dit ouais, « Vous donnez un milliard à la Grande Couronne et nous, on n'a que dalle ». Je je fais le Marseillais de base. Et bien, il me dit « Monsieur Pujol, vous savez quand même comment ça marche ici, que si on vous donne 2 milliards et c'est prévu, ben, on en a 80% qui vont disparaître, pas par corruption ou pas tout » mais surtout par un usage euh, disséminé à travers la ville où tout le monde croque un petit peu et finalement ça sert à rien parce que justement c'est pas de la politique et c'est en ça que moi je crois quand même aux politiques mais euh, faut pas que ce soit un politique homme, euh, tout puissant, je pense que le politique porte euh, des remontées du terrain, donc euh, le système de euh, euh, des citoyens qui s'expriment auprès de représentants via un parti ou un mouvement, qui ensuite ça va remonter jusqu'à celui qui est au pouvoir. Moi j'y crois. Maintenant il faut le faire pour de vrai. Euh, et, et ensuite je pense qu'il y a des, des projets sur les écoles. Je pense que ça peut se résoudre vite. Vite ça veut dire deux ans quand même. Hein. On ne va pas rénover des écoles comme ça, mais en tout cas avoir vite les sous. Euh, on peut on peut résoudre le problème, pas résoudre, mais partir à résoudre le problème de l'habitat de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les, 4, c'est quoi, les 40 000 logements insalubres, les 4 000 immeubles qu'il faudrait effondrer et refaire, ben, tu sanctuarises le 3 fenêtres marseillais, comme ils ont fait à Harlem. À Harlem, ils avaient les brownstones, pardon pour l'accent, j'ai le même accent que Godin et que Pasqua en anglais. Et euh, donc les brownstones, il, 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 il fallait les reconstruire à l'identique. Eh ben, nous, on fait ça avec le 3 fenêtres marseillais, on les reconstruit à l'identique, alors avec des matériaux modernes, pas avec des matériaux anciens. Tu, tu, tu sanctuarises ça. Ça, c'est un choix qui est fait par le prochain maire, s'il le veut, il le peut. Et ensuite, tu fais reconstruire ta ville par les Marseillais en les formant et euh, avec le BTP qui, qui, qui y gagnera. Voilà une manière de, 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 de faire que ton problème devient quelque chose de bien. Mais ça, moi, je pense que certains, que ce soit les l'hiver, le printemps, c'est de là et je ne vais pas citer le troisième, je sais qu'il y a le troisième, mais je ne les soutiens pas. Euh, donc ces deux-là euh, portent un tel projet. Après c'est trop technique en période de campagne si tu dis ça, mais les gens, ceux que j'appelle moi les gens du super U, je les appelle comme ça parce que c'est là que je fais de la politique, c'est en écoutant les gens au super U. Moi j'ai un super U là où j'habite et euh, ça peut être le Casino, le Carrefour. J'écoute ces gens-là, c'est-à-dire des gens qui lisent pas le journal tout le temps, qui lisent pas sanson, qui lisent pas Péradis, qui lisent pas Pujol, ils nous lisent pas, on n'existe pas. Et euh, moi quand ils me parlent c'est juste pour que je leur attrape des trucs qui sont hauts dans les rayons. Et, euh, et ben, ces gens-là ils sont primordiaux parce qu'en fait c'est eux qui vont voter. Et, et, et ces gens-là, si je leur parle d'un truc technique, là, comme à Harlem, ça, c'est pas la peine. Donc il faut regarder une campagne, elle se fait avec des messages beaucoup plus simples, beaucoup plus, beaucoup plus euh, euh, presque racoleurs, malheureusement. Il ne faut pas rêver. Hein. C'est, c'est du marketing, une campagne. Mais pour autant, derrière, moi, je suis persuadé qu'il y a des vrais projets à mettre en place et que, alors, à l'africaine, je vais le dire, mais le retard de Marseille est sa chance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut vraiment... On a des urbanistes qui ont pensé cette ville, on en a d'autres qui la penseront, et il y a des choses très belles à faire, et les moyens peuvent être là, parce que c'est pas une ville qui manque totalement d'argent, quand même. Ce qu'il y a, c'est que c'est de l'argent qui est totalement... Euh, euh, qui, se, qui est volatile, qui disparaît tout le temps. Alors je dis pas que tout est détourné, mais je dis que vraiment, c'est mal utilisé tout le temps, puis c'est pour alimenter les copains tout le temps, pour regagner. Voilà, on les a cités un par un... Et puis la dette, la dette est abyssale, tout ça. Mais bon, euh, ça, c'est aux politiques de le gérer. Moi, j'ai pas, je, j'ai pas de compétences financières, moi, et fiscales. Hein. Mais en attendant, il y a, y a des de, 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 de projets, il y en a, des possibilités, il y en a, du pognon d'État, il y en aura, mais dans des conditions d'un, d'une administration relativement saine. Je dis pas parfaite, mais relativement saine, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc moi, j'ai plutôt de l'espoir, déjà, moi qui suis de très près... Les tractations entre les uns et les autres pour en être même un acteur euh, influent et qui regarde de très près aussi les sondages parce que j'y ai accès. Franchement, il euh, y a de quoi euh, se motiver. Il hein. y, y, y a la possibilité vraiment d'y aller fort. Il faut militer plus que jamais. Il faut, faut y aller plus que jamais. C'est-à-dire il n'y a pas un repas où il ne faut pas parler de ça. Il faut parler de ça tout le temps en ce moment. Il n'y a plus que 40 jours à parler de ça tout le temps. Part, après, on parlera d'autres choses parlera de mon western Corse. Mais d'abord, on parle de, de, de tout ça de façon obsessionnelle. Ça, ça marche beaucoup, les obsessions, dans les campagnes.
1: Hein. Pour les questions, on va encore en prendre quelques, quelques-unes. Il reste... Et, et on, on me fait signe en, en régie qu'il faudrait des réponses un peu plus rapides, mais allez-y. Euh...
7: Moi, j'ai rencontré euh, comme problème sur Marseille euh, le manque de moyens des mairies de secteur. Et je pense que quand vous dites qu'il faudrait un peu réformer le système, si on on changeait, au lieu de tout centraliser en mairie centrale, on aurait sûrement plus d'équité. J'étais dans un quartier, euh... comment vous dites, je ne sais plus, là... euh... Oui, populaire. Euh, il y aurait sûrement plus d'équité et euh, où les choses avanceraient parce qu'en fait, euh, enfin, moi j'ai vu des choses effroyables et puis aujourd'hui je m'en veux beaucoup. J'ai vu un hôtel s'effondrer devant le portail de l'école. J'ai alerté en conseil d'école pendant des années, on m'a dit non, on a mis des allumettes et on m'a dit ça va tenir. Et Heureusement, c'est arrivé un dimanche matin en 2009 et peut-être que j'aurais dû faire un peu plus de bruit et... Euh, et, et qu'on aurait, on aurait peut-être alerté les populations un peu plus sur euh, ce qui s'est passé dans le centre-ville de Marseille. Mais bon, je sais que ça existe ailleurs à Paris, les, les, mairies, euh, les mairies de secteur ont, ont plus de moyens que, euh, que sur Marseille. C'est ridicule ce qui se passe euh, sur Marseille au niveau des, des mairies de secteur. Voilà, donc je pense qu'on pourrait peut-être proposer ce genre de choses.
3: Oui, je voulais dire un truc par rapport à ça. Euh... Je pense que vous avez raison, que vous savez ce que, ce que vous dites. Il euh, y a mairie de secteur et mérite de secteur à Marseille. Il y a des mairies de secteur qui ont de gros moyens. Il voilà. y en a d'autres qui ont de tout petits moyens. Donc... Euh ce n'est pas qu'une question de, de, de système numérique de, ré- de secteur, c'est aussi euh, une manière de, de gérer euh, euh, les fractures sociales à l'intérieur de cette ville. Hein. Donc, euh, moi, je, je, dans, vous le trouverez dans le bouquin, je n'ai plus le chiffre. Euh, on, on, a, on a analysé le, la dégradation, j'en ai parlé, la dégradation du service public, et y compris de ce service public qui était l'action sociale dans les quartiers. Et aujourd'hui, dans l'huitième e arrondissement, vous avez plus de moyens sur l'action sociale que dans le 13-14 ou dans le 15-16. Cherchez l'erreur. Hein je veux dire, les... oui, on sait que l'action sociale dans le 8e, on en a absolument besoin, c'est clair. Donc, je veux dire, et les moyens sont plus importants dans le 8e. Je ne me souviens plus des chiffres, ils sont dans le bouquin. Ceci dit, les mérites de secteur, ça a été inventé comme un progrès Et comme une manière d'aller au territoire et de, euh, euh, en quelque sorte, multiplier la machine machine politique pour que euh, les mairies soient plus près des habitants. Enfin, euh, rappelez-vous, l'invention des mairies de secteur, ça a été aussi vécu comme une sorte de progrès démocratique. En réalité, qu'est-ce qui perturbe le système et qu'est-ce qui fait que je pense qu'il faut changer le système C'est que le le système, dans tous ses éléments, c'est une machine à fabriquer des notables, Point. C'est une machine à fabriquer des professionnels de la politique. J'ai dit tout à l'heure, et j'ai fait un lapsus, j'ai dit euh, Marseille et la France a été gouvernée par des avocats, des médecins et des professeurs, et des professionnels de la politique. En France, on a formé une classe politique, j'aime pas trop le mot, mais on a formé des notables, moi je les appelle des notables, des gens qui ont fait... Alors euh, ne parlons pas corruption, des gens qui s'enrichissent et tout. Non, on n'a même pas besoin de dire ça. Des gens qui ont fait promotion sociale. Vous imaginez qu'un certain nombre de notables du Parti socialiste étaient des petits employés d'organismes HLM et sont devenus de gros propriétaires très puissants et manipulants de l'argent public Donc le politique, et c'est pour ça que je pense qu'il faut changer le système, est une machine qui fabrique des notables et qui fabrique de la promotion sociale par le politique. Et j'ai envie de dire que plus on est dans des villes populaires et plus le politique sert à ça. Et plus on vit des systèmes en crise et plus les machines à produire de la promotion sociale sont grippées et plus le politique est utilisé pour ça. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout un, un, un point de vue de naïf, utopique et rêveur de dire « il faut changer le système », c'est un point de vue sociologique, c'est-à-dire que c'est l'évolution même du système et sa manière de produire de la notabilité des notables qui s'enquistent là-dedans euh, euh, qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement en changeant les élus z 2 lu ce n'est pas en changeant les élus, ce n'est pas en changeant les idées, et c'est peut-être même pas en rappelant les valeurs qu'on va changer le système. Et je rajoute une dernière pierre dans ma chaussure, enfin dans la vôtre. Euh, si on dit, et si on est clair, et je pense que là-dessus c'est difficile à contester, si on est clair sur le fait que c'est l'État qui gouverne cette ville, si c'est l'État qui gouverne cette ville... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est dans le dialogue avec l'État, avec les dispositifs, avec les organismes HLM, etc., que les choses vont pouvoir se régler. Moi, je, je, je suis la campagne électorale, je n'ai pas vu un seul des candidats ou une seule des candidates m'expliquer comment ils allaient faire ce qu'ils vont faire. Moi, le programme, ça ne m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle me dise comment on va faire. Je vous donne un exemple très simple. Euh, on va régler le problème de la pollution par les bateaux de croisière. D'accord. Avec qui vous allez discuter pour régler le problème de la pollution des bateaux de croisière Avec le port autonome Enfin, avec le GPM Donc c'est l'État. Vous allez discuter avec les grandes compagnies italiennes qui font venir les bateaux dans cette ville Voilà. Moi, j'aimerais que les hommes et les femmes politiques m'expliquent ça. Si on dit, on va faire, je vais produire du logement social, ok, avec qui tu vas les produire Avec Erilia? Comment tu vas aller discuter avec Erilia pour que qu'Erilia arrête de produire de la, de la copropriété, arrête de produire du, de l'accès à la propriété et du logement pour les classes moyennes Comment tu vas lui tordre le cou à Erilia pour qu'il produise du logement social Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et ça, je pense très sincèrement, je pense que les élus aujourd'hui ne sont plus en capacité, pour des raisons très différentes, de construire cette place de discussion et de négociation dans les dispositifs complexes qui gèrent aujourd'hui nos territoires. Je pense qu'ils n'en sont plus capables. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est ce que je pense.
4: Bonsoir. Juste une dernière question. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que vous, en tant que journaliste sociologue, vous nous dites en quelques mots, juste en quelques mots, quel est le changement que vous voudrez qu'à Marseille, ça s'opère à Marseille Un changement Quel et quel conseil vous pourrez donner ici aux gens qui sont présents Un seul conseil pour dire opérer ce changement, c'est ça qu'on veut.
3: Ah, un seul conseil Il vous l'a dit, votez à
4: gauche, ou votez à gauche. Votez à gauche. Non, bref. non, sérieusement, sérieusement. C'est ça que vous voulez ben Non, mais sérieusement. Vous n'avez pas besoin de nous. Parce qu'il y a quand même un désespoir, on entend quand même une note de désespoir qui est un peu agaçante. Et moi, je préfère qu'on se concentre sur la solution et qu'ils nous disent voilà... En tant que j'espère, vous connaissez la ville plus que moi. Moi, je viens d'arriver l'année dernière, mais j'espère qu'il y a un changement qui s'opère. J'espère que ces réunions, ces, ces débats, ils finissent avec une note d'espoir. Donc c'est pour ça qu'on se concentre sur la solution. Quel est ce changement
2: en quelques mots et quel conseil vous donner à ces gens pour l'opérer Si Martine Vassal a fait cette opération couteau à beurre ou elle a fait croire qu'elle s'est fait agresser au final, c'est bidon. Ça veut dire à quel point elle est mal. Donc, euh, la situation, elle, a, elle, est, elle est plutôt très bonne, c'est-à-dire qu'au euh, début, quand, euh, quand j'ai vu que la gauche se divisait à ce point, encore une fois, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, mais qui sont cohérentes, c'est-à-dire que malheureusement, c'est pas qu'une guerre d'égo, il y a une cohérence politique à, à cette division, euh, et j'espère qu'ils auront l'intelligence de faire quelque chose, mais pour autant... Ils il talonnent, les deux dont on parle, la talonnent. Et donc, donc on, on pourrait se dire, s'ils finissent, ils gagnent. Mais ils ne sont pas si cons que ça. Ne vous inquiétez pas, ils feront peut-être quelque chose. Et en attendant, euh, à, la, à titre individuel, ben je l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à faire Il ben, faut être obsessionnel pendant 40 jours, il faut être militant. Voilà, faut être militant, mais ça ne veut pas dire aller tracter. Hein. Si vous tractez, vous tractez, ça c'est votre problème. Mais il faut, faut en parler, parce que moi je rencontre encore des gens... Que, alors, ceux qui te disent, de toute façon, on s'en fout de voter, tout se décide à Métropole. Oui, mais on fait des élections métropolitaines aussi. Donc, même si tu penses ça, vote, puisqu'il y a Métropole. Donc, il faut faire preuve de pédagogie. Il faut... Euh, euh, les gens qui voteront jamais à gauche, qui voteront très à droite, et eh ben moi, je discute avec, je suis super sympa et je leur explique à quel point il ne faut pas qu'ils votent, quoi, cette année, parce que... Euh, voilà. En fait, il faut sans arrêt de stratégie. Enfin, moi, je veux dire, de temps en temps, je fais des passages télé ou des trucs. Je sais très bien ce que je suis en train de faire quand je suis cool avec quelqu'un. Ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, taper sur Godin. Ça ne sert plus à rien. Tous ceux qui tapent sur Godin perdent. Il ne faut pas taper sur Godin. Godin, euh, on parlera de lui plus tard. C'est, il est dans les bras de l'histoire maintenant. Ce n'est plus notre problème. On verra plus tard. Pour le moment, il faut être dans, le, dans, le, dans, le, dans le, l'actualité. L'actualité, elle est courte. Donc, ça veut dire euh, militer, ça veut dire, euh, ça veut dire être en campagne. C'est-à-dire, la campagne, qu'est-ce que c'est C'est, c'est euh, allez, métaphore euh, du, du sport, c'est d'être dans le match. C'est, c'est de la boxe. Donc, c'est une boxe, à, c'est du rugby. Voilà, c'est une boxe à plusieurs. On ne fait plus de tactique, on ne parle plus de programme, on n'est plus là à savoir si on va faire une passe en arrière, un coup de pied. Non, non, on n'est plus là, il n'y a plus de tactique là. Là, tu es dans le combat, tu es dans le truc. Et le combat, ça veut dire ben, euh, garder espoir, discuter de ces choses-là. Euh, ben, voilà, vous avez pris deux éléments de, de ce soir-là, ben, vous allez les, les discuter, etc. Après, il faut garder espoir dans le sens où vraiment il y a une opportunité qui n'a pas existé depuis très longtemps à Marseille que des gens plutôt bien pour les connaître puissent puissent prendre le pouvoir et euh, euh, évidemment c'est pas gagné, je ne mesure pas quelque chose qui peut être très positif, c'est vraiment quel va être le sursaut euh, citoyens suite au 5 novembre, au-delà des militants. Les militants, c'est visible, on le voit. Mais le sursaut citoyen, on ne le lit pas, on ne le voit pas. Les sondages ne te le feront pas ressortir. Il euh, y a une petite lecture avec le fait que les gens se soient inscrits massivement. On a battu des records d'inscription. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne pense pas que ce soit des gens du Front NAT parce que ceux-là, ils s'inscrivent et ils votent. Et ceux-là, ils existent toujours, ils y sont. Et je ne pense pas que ce soit des gens pro-Gaudin, parce que ceux-là aussi sont inscrits depuis longtemps, donc pro-Vassal. Donc moi, mon, mon idée serait que ce sont plutôt des gens centre-gauche-gauche, pas des extrêmes-gauches non plus. Donc voilà quel est le, le, le truc à faire. Eh Il faut y croire déjà. Il faut commencer à y croire. Et, et, et on se bat jusqu'au bout. Et tu votes. Mais depuis le début, on le dit. Pour voter à gauche. Par contre, moi, je ferai pas d'appel voter un tel. En fait, qu'est-ce qui va se passer On va regarder sur chaque secteur les sondages, qui c'est qui nous le mettrait haut, qui c'est qui nous le mettrait bas, et on votera massivement pour faire monter, pour dépasser devant Vassal. Le problème de cette élection, c'est qu'est-ce qui va se passer Celui qui arrive derrière ou juste devant le Front NAT pourra faire un appel au Front républicain. Si c'est, si c'est les nôtres qui font ça, super, on va le jouer, ils font républicain. Mais si c'est la Reine des Neiges qui fait ça, tu vas être obligé de dire « on s'en fout, on fusionne ». Est-ce qu'ils vont vraiment fusionner Est-ce que la pression nationale sera tellement forte que tu pourras pas Il y a des secteurs où, où, où tout le monde, est, les, les trois, sont dans le même pourcentage, avec un fondateur au-dessus. C'est celui qui fera deuxième, il gagne voilà, sauf peut-être s'il y a eu des accords au second tour faits d'avance entre la, les deux de gauche mais ça veut dire que tu pars en triangulaire et c'est un peu jouer au poker, mais voilà là, moi je rentre dans des trucs techniques, c'est mon quotidien je parle que de ça aujourd'hui en ce moment, c'est obsessionnel et en fait vous n'avez pas forcément à penser à ça Vous, il faut militer du côté où vous êtes et, et y aller à fond quoi. c'est tout hein. une, question,
1: une dernière question Vous la faites ensemble. On pas
3: faire question commune, ouais.
1: euh, non euh, en gros, je voulais, euh, je voulais dire que j'ai l'impression que depuis le début du débat, on est passé de la question euh, le changement est-il possible à Marseille à la question plutôt est-ce que le vote est possible à Marseille Avec, euh, comme vous avez signalé, un gros taux d'abstention et euh, une fracture politique et sociale qui est nette. Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement dans ce... Non-vote ou dans cette, dans cette abstention, c'est encore une expression politique qui se joue euh, à Marseille et que finalement, euh, au-delà du vote, et c'est un l'arrêt du calendrier parce que c'est à 40 jours, mais il y a une fracture qui est, euh, qui est vraiment, on va dire, anthropologique ici à Marseille.
2: Pour moi, on ne s'exprime pas par l'abstention. Après, c'est des débats. Hein. Pour moi, on ne s'exprime pas par le vide. Ce n'est pas possible. Et euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a personne qui représente. On a, on a trop de monde. On a de l'extrême gauche à l'extrême droite et on a pratiquement tous les courants qui sont représentés. Si il n'y personne pour qui voter, il ben, faut créer un parti alors. Parce que franchement, euh, là, il y a tout le monde. Il voilà, n'y a, a pas la possibilité de dire qu'il n'y a personne. Par contre, dans les quartiers populaires, il y a du dégoût. Il y a... Euh, euh, de, de, de l'exploitation politique depuis des décennies, qui fait qu'aujourd'hui, quand des, des, des gens bien arrivent avec des tracts, ben des minots, ils disent, ouais, on a quoi en échange Parce que culturellement, c'est du donnant-donnant et rien d'autre. Et donc, on a complètement tué une culture citoyenne. Et là, pour autant, ils ne s'expriment pas. Ils ne sont plus citoyens. Ils ne s'expriment pas en tant que citoyens. Ceux qui le sont, citoyens, ils votent, ne vous inquiétez pas. Mais la plupart, ils ne sont pas citoyens. Et c'est ça qui est, qui est, qui est très difficile. Et ça, tu ne peux pas le faire en 40 jours. Et pour moi, il n'y a qu'un moyen de le faire. C'est pendant le mandat tu t'occupes d'eux. Et ce qui veut dire que, d'un seul coup, au lieu de leur faire des promesses, ben, tu mets vraiment des, des, du service public dans les quartiers populaires. C'est pas compliqué, là. Tu crées une maison pour tous dans laquelle tu mets la poste, le, 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 le centre social. Dans un seul lieu, tu mets tout. Et tu crées des, 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 des chemins qui permettent d'aller au carrefour, tu recrées quelques commerces. C'est pas compliqué. C'est de la volonté politique. Et ça, tu fais ça en un mandat, mais le mandat suivant, ils votent. Ils votent comme des citoyens. Là, où, aujourd'hui, si tu vas voir... Cette, cette, cette grande quantité de, de, de personnes, ils te croient plus. Ils te croient plus. C'est-à-dire que toi, ton programme, même sincère, pour eux, ça s'appelle des promesses, et les promesses, ils n'y croient pas. Donc, eux, leur vote, leur abstention, n'est absolument pas une abstention d'expression. C'est une abstention de dégoût de s'être fait exploiter pendant tant d'années.
3: Je, 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 j'ai le temps de une réponse assez courte, hein, parce que je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'il dit. Euh, je, je pense que si l'abstention est un problème... Euh, il faut changer le système, parce que eh non, parce que la, l'abstention, l'abstention, elle n'est pas. Euh, alors là-dessus, on est d'accord. L'abstention, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas un défaut. C'est pas des gens. C'est, c'est des gens qui ne veulent pas voter ou qui pensent que euh, 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 leur façon de penser le politique ne les amène pas à voter ou qui n'ont pas le droit de voter. Hey, mais ouais, mais ça, c'est important. C'est des gens qui n'ont pas le droit de voter. Dans les cités, il y a plein de gens qui n'ont pas le droit de vote. Et il y a même des gens qui n'ont pas le droit de vote parce qu'ils n'habitent pas à Marseille alors qu'ils y sont tous les jours. Ils y travaillent, ils se font soigner, ils font leurs études à Marseille, etc. Donc, l'abstention, c'est un phénomène qui révèle quelque chose d'une fracture au sein même du politique. Donc, si on pense que l'abstention est un problème, on change de système. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une tarte à la crème de toutes les élections depuis 40 ans, je pense, chaque élection, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, le problème majeur, c'est l'abstention, il faut pousser les gens à voter, etc. Et les pousser à voter, c'est leur raconter des choses positives sur un certain nombre d'acteurs dont, sur le fond, on sait qu'on n'a pas trop envie de leur dire, de dire des choses positives. Et donc, si on ne si lève pas l'abstention, si on ne fait pas baisser l'abstention, c'est parce qu'on est plus crédible quand on va dire du bien des hommes politiques dans les quartiers. Alors, change le système merde
1: merci à vous merci de merci pour l'attention merci pour les questions euh, on, on vous remercie évidemment pour euh, effectivement il y a aussi les, les, les livres sont effectivement sont en vente soit en vente à la table le ravi aussi le prix d'une pinte de bière si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour mes enfants. Et en de... Je l'ai fait, ça a marché sur YouTube. J'ai dû avoir 10 vues. Et sinon, on m'a soufflé dans l'oreille que n'oubliez pas non plus, on est dans une ville où il y a de l'énergie. Il y, des... y a Saint-Just, il y a les Gilets jaunes. Euh, voilà, effectivement, là, on a beaucoup parlé de vote et d'élection, mais il y a effectivement cette énergie-là. Et l'énergie, ce sera celle qu'on prendra aussi en discutant. Merci à vous. Merci à tous. Donc, On peut tous se rejoindre
2: à la cantine en bas pour boire un, un verre et continuer les échanges de façon plus informelle. Et à réécouter sur Radio Bernard, à partager sans fin. Radio Bernard, la radio marseillaise qui envoie du bois.